2: Battant. Juste avant cela, le président de la République a rendu un hommage appuyé aux deux soldats morts cette année dans le cadre de missions effectuées notamment au Sahel, plus précisément au Mali. Alexandre Martin et Adrien Kellin. hommage appuyé suite à la mort de, de ces deux soldats. Le 54e régiment d'artillerie de hier et le 4e régiment de chasseurs de gap étaient présents durant cette cérémonie. Euh, deux euh, régiments euh, dans lesquels évoluaient euh, ces, ces deux hommes. Le chef de l'État s'est d'ailleurs euh, entretenu euh, longuement avec euh, les familles de, de ces deux soldats qui étaient euh, toutes deux euh, présentes euh, sous euh, l'arc de triomphe pour participer à cette euh, cérémonie puisque, euh, je le rappelais euh, tout à l'heure, depuis euh, 2012, cette journée euh, nationale en hommage aux euh, soldats euh, morts durant la Grande Guerre euh, sont, euh, également, est également une, une journée euh, nationale euh, Dommage aux soldats à présent euh, morts dans le cadre de, de leur mission, euh, quel que soit euh, le conflit. C'est pour cela qu'on a évoqué euh, la, la mort de ces euh, deux soldats décédés euh, au Mali. Le président de la République qui va donc euh, quitter dans les toutes prochaines minutes la place de l'étoile afin euh, de se rendre au palais de, de l'Élysée et, et de tenir euh, ce, ce déjeuner euh, avec euh, avec ces, ces anciens euh, combattants et ces euh, autorités euh, militaires, ces membres d'associations qui, qui continuent euh, de, de faire vivre la mémoire de, de ces soldats euh, décédés. À la fois euh, les soldats de, de la Première Guerre mondiale, on parle de 1 million quatre euh, hommes, dont 300 cent euh, disparus, qui sont euh, tous représentés euh, par euh, par ce soldat euh, inconnu euh, euh, dont la tombe est euh, située juste derrière moi sous l'arc de triomphe et qui représente ces trois euh, soldats jamais identifiés. Disparus pour lesquels on, on rend hommage aujourd'hui ce, ce 11 novembre, le président de la République qui, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur, sur les images actuellement à l'écran, est en train de, de quitter la place de l'Étoile pour se rendre donc à, ses, à ce déjeuner qui, qui se tiendra à l'Elysée.
1: Florian Tardif, merci également à Florian Paume qui est derrière la caméra. Merci enfin Jean-Marc Morandini, bienvenue à tous dans Midi News en ce vendredi 11 novembre. On va continuer à voir les dernières images de cette cérémonie en direct. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau des, des invités fantastiques aux couleurs de la France déjà. Exactement. Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Naïma M. Fadel tout d'abord essayiste. Bonjour Naïma.
3: Bonjour Anthony.
1: Benjamin. En, en, rouge. En, en rouge, absolument. Benjamin Morel, euh, en en maître de conférence en droit public. Non, je, je précise parce que c'est peut-être plus important, maître de conférence en ouais, droit public. En, en, bleu. En, en bleu, En bleu. Voilà pour la suite. <rire> Najoua El Haïté, euh, qui est avocate et qui est... Euh, en bleu blanc bleu-blanc-rouge, bleu, blanc, voilà. L'intégralité des couleurs du drapeau Je, de je fais la français. synthèse
4: du plateau. Exactement, c'est <rire> la synthèse
1: de ce plateau. On continue à suivre, vous le voyez, les images en direct du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui après cette cérémonie s'est Salut les différentes personnalités euh, présentes à l'occasion de cette cérémonie. Nous sommes effectivement le 11 novembre. La France commémore l'armistice de 1918, la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Plus d'un siècle déjà, il a déposé un petit peu plus tôt, vous l'avez vu tout à l'heure, une gerbe devant la statue de, de Georges Clemenceau à Paris. Avant de remonter cette avenue des champs Élysées, euh, rejoindre la Place de l'Étoile, c'est là qu'il a ravivé la flamme du soldat inconnu. Alors il faut le rappeler, on commémore l'armistice, on commémore aussi euh, tous les soldats morts pour la France. Dans un contexte aussi très particulier, cette année, celui de, de la guerre en, en Ukraine. Justement, Naïma, ça a quelque chose de particulier, plus particulier qu'une autre année, j'ai envie de dire, ce, ce 11 novembre
3: Oui, évidemment, hein, ça nous rappelle euh, ben, tous ces morts pour la France, pour, euh, pour euh, sauver la patrie, pour qu'aujourd'hui la France soit toujours euh, la France. C'est un devoir aussi de mémoire euh, pour les jeunes générations, qu'on se rappelle un peu de toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour euh, pouvoir que nous puissions aussi vivre en, en paix. Et c'est vrai que... Ce moment est très particulier par rapport à, à ce qui se passe en, en Ukraine et que malheureusement on s'est souvent dit euh, plus jamais ça et aujourd'hui on, on peut voir que malheureusement ça peut être aussi aujourd'hui encore.
1: Benjamin Morel, un mot sur cette cérémonie qui a une résonance particulière cette année avec le conflit en Ukraine
5: Oui ça a évidemment une résonance particulière, vous savez la période avant la première guerre mondiale on l'appelle la belle époque, tout bêtement parce que la guerre couve, etc mais en réalité personne n'y croit. et donc on est dans une phase enchantée entre la guerre de 70 et 1914. Et tout d'un coup, eh bien, la déflagration arrive. Et donc, vous avez toute une société qui va être traumatisée par une guerre qui va lui faire perdre sa jeunesse, va lui faire perdre sa force vitale. Aujourd'hui, on en est très très loin. Mais il faut lire, par exemple, ce que écrivait il y a quelques années encore Hubert Védrine. Quand il parlait de l'Europe comme, eh bien, d'un lieu où s'imposait le post-tragique, où, grosso modo, on avait cru à la fin de l'histoire. On y avait cru à Fukuyama. On avait cru également que, eh bien, il n'y aurait plus jamais de guerre, au moins sur le continent européen. Ce que nous rappelle la guerre en Ukraine, eh c'est que l'histoire est tragique et que même s'il peut y avoir des belles époques, même s'il peut y avoir des périodes enchantées, eh bien, ce tragique de l'histoire, il finit toujours par s'imposer à nous. Donc oui, cette année, c'est particulièrement important de fêter le 11
1: novembre. Ça nous rappelle, effectivement, Najouel a été que l'histoire peut se répéter. On n'est jamais à l'abri d'une guerre.
6: Bien sûr, et on, on le voit, hein, la guerre est aux portes de l'Europe. Et on voit que la paix est un bien immatériel, précieux, mais extrêmement vulnérable. Et euh, aujourd'hui, euh, on fête aussi... Euh, une mémoire collective, et euh, Neymar le rappelait, il y a un devoir mémoriel par rapport à une guerre qui a fait des millions euh, euh, de morts. Donc il y a un impératif moral, mais il y a aussi un devoir politique. Et j'aimerais rappeler également que... Euh, ce devoir de mémoire permet aussi de contextualiser les choses puisque le 11 novembre eh bien, le président de la République euh, profite de cette journée-là pour euh, également rendre hommage à des soldats qui sont euh, euh, décédés dans le cadre de missions euh, militaires d'opérations extérieures les fameuses OPEX. à l'étranger.
1: Le chef de l'État donc qui euh, salue euh différents dignitaires de, de l'armée. On le voit sur ces images. On arrive à peu près à la fin de la, la cérémonie. Et voilà le chef de l'État qui va bientôt partir pour la suite de cette journée pour un, pour un déjeuner à, à l'Élysée. On va peut-être revenir à cette occasion sur l'attachement des Français à leur armée, parce qu'il est là cet attachement, regardez ce sondage Backbone Odoxa pour le Figaro qui a été justement publié ce matin, en même temps que le chef de l'État quitte cette place de l'étoile à l'issue de cette cérémonie. On a 76% de Français aujourd'hui qui se disent patriotes, 86% qui ont une bonne opinion des militaires, 65% aussi qui considèrent que la France est une grande puissance militaire. Ça vous... Rassure, Ça vous surprend, Naïma Mfadel, cette vision qu'ont les Français de leur armée C'est plutôt rassurant, finalement
3: Plutôt rassurant, et puis ça ne m'étonne pas du tout, parce que je crois que foncièrement, les Français sont patriotes. sont vraiment dans, dans le faire nation. Et c'est pour ça que je regarde toujours, moi, que les différents gouvernements n'aient pas assez mis l'accent sur, sur cette, cette cohésion autour de, de ce qui fait nation, autour de ce qui fait appartenance commune et le mot nation a été un peu galvaudé aussi hein. ça a été un peu patriote par exemple être patriote ça a souvent été connoté péjorativement alors que Patriote, c'est la patrie, c'est c'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. Et moi, je pense vraiment. Ne pas avoir que... honte
1: d'être patriote. Mais
3: voilà. évidemment, et si on veut, aujourd'hui, on voit bien que notre pays est fracturé. Et si on veut justement qu'il y ait une cohésion nationale, on doit travailler aussi sur cette que question du patriotisme et de faire nation.
1: Benjamin Morel. Vous savez,
5: l'idée euh, de la nation, c'est quelque chose qui est structurant au 19e siècle. Et ce n'est pas une idée de droite ou de gauche, hein. c'est la gauche qui porte cette idée Sous la Révolution française. C'est grosso modo la possibilité d'avoir un corps politique qui décide pour lui-même. Si vous n'avez pas de nation, vous n'avez pas de démocratie. La question, la question qui s'est posée en 1914 et qui rappelle les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est en 1914, que va faire la classe ouvrière Est-ce que la classe ouvrière va décider de faire grève et de refuser la guerre est-ce que, grosso modo, comme le disaient à l'époque les partis euh, liés à la Deuxième Internationale, les prolétaires n'ont pas de patrie La réponse est les prolétaires, en 1914, ont une patrie. En 1914, la CGT comme les syndicats allemands eh bien, vont se rendre à l'Union Nationale. Donc on voit que la patrie transcende les clivages de classe. La patrie, elle transcende les clivages religieux, les clivages politiques. Elle est réellement ce bien commun qui, au fond, ben, est ce qui reste au peuple quand il n'a plus rien d'autre parce que c'est ce qui lui permet de décider collectivement
1: et de choisir son destin. Alors pendant que nous étions en train de discuter, nous avons eu le plaisir de voir s'installer à notre table générale Bruno Clermont. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes notre consultant euh, euh, défense. Euh... Tout ce plateau est aux couleurs, je le note, hein, de, de, de la France aujourd'hui. Vous êtes tous en, en bleu, blanc, rouge, y compris le général Bruno Clermont. On était en train de, de discuter de, de ce sondage que, dont vous avez forcément entendu parler ce matin du Figaro qui montre que voilà, les Français sont majoritairement patriotes, ont une bonne opinion de leur armée. C'est un sondage qui, j'imagine, euh, vous touche Bien sûr, surtout que le, le terme de patriote n'était pas un terme très
7: utilisé il y a une vingtaine d'années. Euh, donc, que les Français se, se déclarent patriotes, c'est. Se réconcilier oui. peut-être avec oui. ce terme. Oui, se réconcilier avec le, le concept de la patrie, qui n'est oui. pas un concept politique, qui est un concept de, de, de l'existence même de la nation française au travers de l'histoire. Ça, effectivement, c'est rassurant. Après, que les, que les Français aiment bien leur armée, je crois que c'est normal. Elle, est, euh, elle, elle porte des valeurs qu'ils reconnaissent comme étant des, des belles et des bonnes valeurs. Et des valeurs qui, malheureusement, n'existent plus beaucoup dans la société. L'intérêt général, le sens du sacrifice, euh, euh, l'autorité dans le bon sens du terme, une autorité qui est partagée, une autorité... Vous savez, moi, j'ai toujours dit qu'un caporal et un général, ça a le même uniforme. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, de, 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 d'activités humaines dans lesquelles tout le monde porte le même uniforme. Cet uniforme, c'est l'uniforme qui rassemble euh, ces Français autour d'un... Tout de l'objectif qui est la défense de la, de la France, la défense de la patrie. Et ce sont des valeurs dont on n'a plus que besoin aujourd'hui dans notre société ah, J'ai l'impression qu'en tout cas, les, je sais que les, les, jeunes, les jeunes engagés, parce que l'armée la, c'est très jeune, hein, la moyenne d'âge dans l'armée, euh, à part des vieux comme moi, il n'y en a pas beaucoup, il hein, euh, y a surtout des jeunes de 25 ans, de 20 ans, de 30 ans, et ils s'y sentent très bien, et, et ces valeurs euh, ensuite les portent lorsqu'ils quittent l'institution, les portent dans leur vie, et un, un jeune engagé qui, euh, qui quitte l'institution militaire n'a pas de problème à trouver du travail c'est-à-dire qu'il a ses valeurs, il les a assimilées, elles ont été inculquées et, et il les porte tout au long de sa vie. D'ailleurs, il y a aussi, moi, j'ai commandé une base aérienne qui était une grosse base, ça fait bien longtemps, mais la base aérienne d'Istre était une base de 5000 personnes. J'ai toujours, euh, c'était il y a une vingtaine d'années, mais mesuré la capacité, la puissance de la capacité d'intégration de, des forces armées. On recevait des jeunes à peu près de, de tous les milieux sociaux euh, et ils devenaient, euh, ils se, il se rentraient dans ce moule militaire et ils acceptaient ces valeurs et ensuite euh, ces valeurs les habitaient pour le reste de leur vie, pour la plupart d'entre eux évidemment pas pour tous mais pour la plupart d'entre eux l'intégration euh,
1: fait partie également des valeurs euh, de l'armée Pendant que vous suivez ces images sur CNews en direct le chef de l'État qui salue le, le public à l'occasion de cette cérémonie du, du 11 novembre, Najouel a été peut-être un mot sur ce sondage que j'évoquais à l'instant 86% des français qui ont une bonne opinion euh, de leur armée 76% qui se disent patriotes 65% qui considèrent que la France est une grande puissance militaire.
6: Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire le général. Euh, l'armée, ce sont des valeurs, c'est une discipline, mais aussi l'armée protège. Euh, il, faut, il faut le rappeler. Donc, euh, quand on lit ce, ce sondage, vous avez des Français, bien sûr, qui plébiscitent leur armée, euh, mais qui regrettent euh, du manque de moyens de cette armée. Et euh, ce qui est intéressant aussi de, de mettre en avant, c'est que les, les Français ont salué, dans ce contexte de guerre, hein, ont salué aussi la mobilisation euh, du peuple ukrainien pour résister euh, au, euh, à l'invasion euh, russe. Donc euh, les Français aiment leur armée, mais... Euh, souhaite qu'on qu donne à cette armée des moyens d'agir euh, parce que euh, la guerre n'est jamais euh, très loin de nos frontières.
1: Alors on va évoquer dans quelques minutes justement avec vous, euh, général Bruno Clermont, les moyens de, de l'armée française aujourd'hui. Tout d'abord une question avant, avant d'aborder ce chapitre. Euh, ce 11 novembre, pour vous, c'est la question que j'ai posée aux autres invités tout à l'heure. Est-ce qu'il a une résonance particulière dans le, le contexte géopolitique actuel
7: il y en a une particulière. Il faut se rappeler que c'est trois choses le 11 novembre. C'est d'abord l'armistice d'une guerre qui était terrible, qui a fait des millions de morts, et qui a également fixé aux... les frontières de la France actuelle. Donc c'est vraiment un... une puissance symbolique. forte. ensuite, vous savez que depuis 2012, c'est pas simplement l'armistice qu'on commémore. C'est également le sacrifice de tous les soldats qui se morts dans toutes les guerres. Et actuellement. Sur les 200 000 soldats de l'armée française, il y en a à peu près une dizaine de milliers qui sont en opérations diverses et variées à travers le mort. Le monde, ce ne sont pas des opérations de haute intensité, mais ce sont des opérations de guerre, de basse intensité, dans laquelle quand on est mort, c'est pareil. Hein, quand on meurt dans une opération de basse intensité ou de haute intensité, on est mort pareil. Et pour les familles, le drame est le même. Et puis troisièmement, l'armée c'était aussi l'occasion, mais je crois que c'était rappelé très rapidement, de, de, de rappeler que la guerre, ce n'était pas, pas souvent la bonne solution que, que c'était la paix qu'il fallait viser. Et donc c'est cette dimension également de l'armistice qui a réussi à établir la paix entre la France et l'Allemagne, qui a été la base de la création de l'Europe, euh, dont il faut se souvenir. Et la relation entre la France et l'Allemagne, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, elle, elle demeure essentielle si on veut arriver euh, que l'Europe euh, avance ensemble et dans la bonne direction. L'Europe
1: n'est plus à l'abri de frappes, de missiles et de drones. C'est ce que disait Emmanuel Macron cette semaine à Toulon.
7: Alors pourquoi euh, l'Europe n'est plus à l'abri de frappes de missiles et de drones C'est que en fait, c'est l'opposition qui a changé. Euh, euh, la, la Russie, euh, pendant euh, presque 20 ans, même 30 ans, n'a pas, pas montré de caractère agressif, en tout cas exprimé clairement. Aujourd'hui, aux frontières de l'Europe, il y a une guerre en ce moment, il y a des missiles de croisière qui volent au-dessus de l'Ukraine. Donc est-ce que la France est menacée Elle est menacée de fait, parce que les missiles qui, sont, qui soient en Russie ou qui soient en Chine euh, ont des portées qui permettent d'atteindre la France aussi. Mais je pense que le, le, le message du chef de l'État, et aujourd'hui le chef de l'État, c'est le chef des armées, c'est le chef de la nation française. Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs les militaires ne servent pas le président Macron, ils servent le président de la France hein, et le chef des armées. Bien... C'est en ça que leur loyauté, leur neutralité est, 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 est confortée et indispensable. Donc en fait, c'est le signal que la guerre est de retour en Europe et qu'il faut qu'on s'y prépare. On et, et si les Français ont compris quelque chose, je pense, et ces dernières semaines leur ont un peu ouvert les yeux, c'est que nous n'étions pas prêts à faire une guerre de l'intensité pour plein de raisons que je pourrais exposer. Mais ah bah, justement, on va rentrer dans, dans le vif. Du pas forcément sujet parce normal que... à ce stade.
1: Ce que vous nous dites finalement, euh, c'est dans un premier temps, vous nous avez dit les, les, les Français ont, ont besoin des valeurs que véhicule l'armée. Dans, dans un premier temps, les, les valeurs véhiculées par l'armée. Et puis ensuite, les Français ont besoin de leur armée. Mais d'un point de vue technique, matériel, très concret. C'est-à-dire qu'effectivement, la guerre est aujourd'hui aux, aux portes de l'Europe. Euh, en cas de guerre, sommes-nous suffisamment équipés C'est la question que je voulais vous poser. Avons-nous aujourd'hui suffisamment de soldats Serions-nous capables de nous engager durablement dans un conflit La réponse est non.
7: La réponse est non. Elle n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas un secret. Euh, on a l'habitude de dire que l'armée est la grande muette. Elle n'est pas du tout muette, l'armée. Elle s'exprime. Elle s'exprime officiellement, en particulier au travers des auditions dans les commissions de défense de l'Assemblée et du Sénat. Et si vous prenez les auditions de tous les chefs militaires euh, depuis 10 ans, ils diront la même chose. Nous n'avons pas ce qu'ils appellent l'épaisseur stratégique. Nous n'avons pas assez de capacité. nous n'avons pas assez de munitions, nous n'avons pas assez de chars, assez d'avions par rapport à un monde dont on sentait qu'il devenait de plus en plus dangereux. Et la bascule de la dangerité du monde qu'on avait pressentie dans la loi de 2017, la loi de programmation précédente, on l'a sous les yeux avec l'Ukraine. Mais elle, elle avait été annoncée de longue date, elle était, elle était inscrite dans la, dans la façon dont les, dans les, dans les, dont les empires se réveillaient et les, les puissances s'agitaient. Donc nous ne sommes pas prêts. La vraie question c'est comment nous allons faire pour être prêts et pour être prêts pourquoi faire Donc ça c'est la question qui va être à la base, qui est déjà un peu évoquée dans la revue nationale stratégique qui a été présentée, par le président de la République à Toulon, qui va être surtout... Hein, parce que là, c est, c est, c est, je pense que l'analyse est juste. Et les, les paroles sont belles, les paroles sont toujours très belles. Il va falloir derrière les actes. Et les actes, il y a deux choses dans les actes qui sont très simples. Hein. La première, c'est quel budget on va consacrer à la défense Je pense que si on ne va pas rapidement vers 3%, on ne tiendra pas les objectifs. Là, on est pour, autour de combien On vise
1: les 2% pour l'instant, c'est ça Ou on, on les a,
7: atteint Alors, il faut bien comprendre qu'on a stagné très longtemps, pas loin de, pas loin de 1%, près de 1%. Ouais. On est monté à 2% grâce à la dernière loi de programmation militaire. C'est une excellente chose. Il faut continuer l'effort vertu. Donc là, c'est 44 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, pour 2023. 44, euh, un peu moins de 44, un pour, moins de 44. Euh, pour 2023. Euh, 3%, ça veut dire euh, pas loin de 70 milliards pour 2030, qui est, qui est la fin de la mmh. dernière loi de programmation militaire. La question, c'est que le retard, le retard a été tel, accumulé tel... Depuis 30 ouais, ans. Il ne Depuis suffira il, pas d'un quinquennat de paix, comme ça pour rattraper... il faut d'abord euh, rattraper le retard et puis ensuite monter en puissance euh, dans une deuxième phase. Donc on, en est, on a un peu rattrapé le retard, mais on n'a toujours pas euh, pris la mesure euh, des, des, des enjeux et des, et des besoins militaires dont on a.
1: Benjamin Morel, peut-être un, un mot sur ce, ce budget Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu euh, voilà, une augmentation aussi importante
5: oui, et quand même depuis 2017, ça a bougé. On peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais il y a malgré tout une volonté de tendre la main à l'armée, notamment d'un point de vue budgétaire. Ensuite, il y a eu de gros gros malentendus, on l'a vu au début du premier quinquennat, mais malgré tout, il y a eu cette volonté. Il faut voir qu'en effet, il y a un effet de rattrapage, puis il y a un effet de comparaison. L'Allemagne qui met 100 millions d'euros de fonds spéciaux sur la table pour équiper son armée. Alors certes, la Bundeswehr est dans une situation de déliquescence bien plus avancée que l'armée française. Certes, vous avez des problèmes structuraux au sein de la Bundeswehr qui font que tout d'un coup, ça ne va pas redevenir la première armée d'Europe. Mais malgré tout, on voit qu'aujourd'hui, il y a un jeu de contraste qui ne joue pas en faveur de la France. Et derrière, il y a des équilibres géopolitiques. Ces équilibres géopolitiques, vous parliez tout à l'heure du couple franco-allemand, s'ils tournent en défaveur de la France, ça veut dire qu'on n'a plus les moyens d'avoir un dialogue d'égal à égal avec l'Allemagne sur ces sujets-là. L'Allemagne, aujourd'hui, regarde à Washington. Elle regarde vers l'Europe de l'Est. On a des intérêts stratégiques qui peuvent être différents. Si jamais il n'y a pas le budget sur la table, ce sont les intérêts stratégiques allemands qui vont primer. Et ça, c'est pas bon pour la France.
1: Est-ce que notre... Bruno Clermont, notre industrie de l'armement est-elle euh, suffisamment développée aujourd'hui pour aussi nous assurer notre souveraineté dans ce domaine-là Je pense qu'il faut que les Français
7: comprennent qu'on a une chance inouïe. C'est une sorte de miracle. Parce que finalement, la, la France s'est désindustrialisée dé, 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 depuis, euh, depuis 30 ans, sauf deux domaines. Alors le nucléaire, on a vu les difficultés dans laquelle est, et surtout mmh. l'industrie de défense. On a aujourd'hui... On, est capable, on, on fabrique aujourd'hui 95% de nos équipements militaires. On a des grands groupes, on a des ETI, on a des, EP, des PME qui énervent l'ensemble de notre économie. On est évidemment capable de monter en puissance. Et ces industries ont survécu, non pas grâce aux commandes de, de l'armée française, un petit peu quand même, mais surtout grâce à l'export qui leur permis d'avoir de, euh, des ambitions et de développer et de continuer à innover. Donc effectivement, le fait qu'on ait une industrie souveraine, euh, capable de, de, de fabriquer des armements dans tous les domaines. C'est une chance euh, très importante parce que ça, non seulement ça, ça fournit des équipements, mais ça enrichit la France et les Français.
6: Euh, moi, j'aimerais revenir sur le contexte, hein. c'est-à-dire que cette guerre en Ukraine a été un électrochoc hein, pour les pays européens. Et il n'y a pas que l'Allemagne hein, qui a décidé, en effet, de manière, j'allais dire, révolutionnaire, hein, d'investir dans la, la dépense militaire. Vous avez euh, d'autres pays, comme l'Italie, qui veut euh, la approcher des standards de l'OTAN en consacrant euh, 2% de son PIB euh, à, à l'armée. Mais euh, le constat, c'est qu'il n'y a pas euh, d'Europe de la défense. Et... Euh, euh, preuve en est, c'est que vous avez euh, euh, des pays comme euh, la Finlande et la Suède qui toquent euh, à la porte de l'OTAN pour, euh, pour adhérer. Et donc c'est le drame, c'est que cette Europe de la défense n'existe pas. Donc chacun individuellement, chaque État décide de s'armer de, de et c'est normal euh, parce que euh, la guerre euh, n'est pas... Euh, Qu'une exception, elle peut devenir réalité. On le voit. Et euh, cette Europe de la défense qui aurait permis d'être fort ensemble n'existe pas. Et c'est un regret ah Par bah, contre, Alors Bruno Clermont justement. Voilà. Et, et, et là, pour, enfin l'impression que ça donne, c'est que euh, face à ce vide, l'OTAN bah, est amenée à accueillir des pays qui toquent à, à, à sa porte. Vous, pour vous êtes d'accord avec
1: ça, euh, Général Bruno est Clermont Est-ce qu'il faut une Europe de la défense plus forte ou c'est non C'est la France qu'il faut renforcer.
7: C'est que des bonnes questions ici, hein et puis des sujets quand même les, les plus compliqués. Euh, sur l'Europe de la Défense, je crois qu'il y a une des toutes meilleures spécialistes de l'Europe de la Défense. Enfin, Moi, je suis ce dossier depuis, euh, depuis une jeune lieutenant de temps que Donc ça fait 30 ans que je vois, que j'entends les cris de victoire, ça y est, on est arrivé, et je constate que ce n'est pas le cas. Pour une raison qui est très simple, c'est que finalement, on est le seul à vouloir de l'Europe de la Défense. Les autres préfèrent la protection des Américains. On ne peut pas leur en vouloir. Ouais. D'autant plus que maintenant, il y, y a la Russie qui montre les dents et avec ses 6 têtes nucléaires. Ce qu'apportent l'OTAN et les Américains à l'Europe, aujourd'hui, et ce qu'on ne pourra jamais remplacer, c'est le parapluie nucléaire américain. Et si la Suède et la Finlande sont vont, vont être prêts à vendre tous les opposants kurdes Hein, et à, à les livrer aux Turcs dans les semaines qui viennent, c'est parce qu'ils veulent absolument la protection nucléaire des Américains. En
3: général, enfin, là on voit bien que en fait, cette, cette guerre montre bien que les, les intérêts divergent complètement et qu'il y a un moment besoin de plus de souveraineté. Parce que c'est ça l'intérêt. On voit bien même par rapport aux arbres dont vous parlez qui ont été achetés alors qu'on les produit notamment euh, euh, de certains pays européens qui n'ont pas joué le jeu, notamment l'Allemagne, en, en achetant plutôt aux, aux états unis qu'à qu nous. Donc on voit bien que cette, cette guerre révèle quand même qu'il a une diverge, euh, qu euh, qu y a, que les intérêts divergent et qu'aujourd'hui il y a besoin effectivement de beaucoup plus de souveraineté.
5: Et il y a un jeu, excusez-moi, mais il y a un jeu de Berlin qui aujourd'hui est un jeu problématique. C'est-à-dire, vous parliez évidemment des achats récents, de, enfin du, de la création d'un système antimissile concurrent au système franco-italien. On a également des sujets sur aujourd'hui les chars et les hélicoptères qui n'avancent pas, des programmes communs qu'on voudrait au niveau européen et qui en réalité souffrent de l'inertie de Berlin. Donc aujourd'hui, il est de constater que Berlin ne veut pas à court terme en tout cas, de cette Europe de la Défense À mon avis, et je vous demande votre avis, me...
1: Général Bruno, Bruno
5: Clermont, est-ce que euh, l'Europe de la Défense aujourd'hui ne devrait pas se faire justement sans Berlin C'est-à-dire en passant par l'Espagne, en passant peut-être par l'Angleterre également, qui est de nos principaux partenaires, en passant également par l'Italie, a-t-on vraiment aujourd'hui besoin de l'Allemagne pour avancer sur cette voie-là
7: Moi, Je pense que de, depuis 30 ans, les pays, euh, pour ne pas faire de la peine à la France, ils disent oui, oui, on va y aller, Ou, ils écoutent les Français en disant, oui, c'est intéressant leur truc, mais ils n'en veulent absolument pas pas plus les Italiens que les Espagnols, que les Norvégiens, et encore moins les Britanniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet de souveraineté européenne, mais ce projet de souveraineté européenne, la différence des autres, c'est une souveraineté qui envisage une Europe puissance indépendante des États-Unis. Les autres veulent une Europe éventuellement puissance, mais... Tellement proche des états unis que finalement, elle reste soumise aux intérêts américains. Voilà, le, le grand paradoxe est là. Et vous avez raison, l'Allemagne est sortie du bois. Là. Elle est sortie du bois parce que tout d'un coup, elle a pris une assurance euh, qui lie également la faiblesse de la France. Hein. Et cette assurance fait qu'en fait, elle n'est pas seule. Elle est suivie par la Pologne, par la Norvège, par tous les reste. pays du Nord. Donc on est encore, sans doute, plus seul qu'on ne l'a jamais été, malgré des déclarations optimistes. Il faut toujours être optimiste dans les déclarations. Mais derrière les déclarations optimistes, il y a une vérité qui nous rattrape, c'est que... On a une vision d'une Europe future, puissance indépendante des Américains, qu'on partage avec personne.
3: En fait, c'est une utopie, mmh.
7: Alors, c'est une utopie, c'est une, une, euh, une belle utopie. C'est l'utopie oui. du général de Gaulle, en oui. quelque sorte. Hein. Oui, hein, et mais euh, cette le général
3: de Gaulle passe, parlait de, de ce machin en, parla en parlant de l'OTAN.
7: Oui, parce qu'il avait, il avait à cœur d'abord les intérêts de la France, il avait toute, toute autre forme d'intérêt, mais je pense qu'on peut avoir à cœur les intérêts de la France, les intérêts de l'Europe et partir sur un modèle dans lequel, plus tard, on sera indépendant des États-Unis parce que nos intérêts, vous l'avez dit, ne sont pas les mêmes. Intérêts de puissance, on voit bien qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Et puis c'est naturel. L'Europe, c'est quand même 500 millions d'habitants, la deuxième économie du monde qui, 75 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dépend toujours de la sécurité des Américains. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé hein, depuis 75 ans Qu'est-ce qu'on a fait bah, Depuis 75 ans, on s'est
1: confortablement installé sous la protection des Américains. J'ai un autre aspect que je voudrais aborder avec vous. Parce qu'on parle de, de soldats, on parle de, de moyens militaires, on parle de forces de frappe. Et, et la guerre, c'est aussi l'influence. Et c'est un autre aspect de cette guerre qu'Emmanuel Macron a mis en avant lorsqu'il était à, à, à Toulon cette semaine. Euh, il veut mettre les moyens. Ce sera une fonction stratégique, nous dit-il, dotée de moyens substantiels, Bruno Clermont. Je pense que la,
7: la démarche est belle. Euh, mais les autres font de l'influence depuis très longtemps. On pense à la Russie, par exemple, quand on parle de l'influence. La, la Russie, c'est plus de la guerre hybride. C'est-à-dire, là, l'influence qui est évoquée... Si vous lisez le texte de la de la, la stratégique, c'est une espèce d'influence diplomatico. C'est un peu du soft power. À la française, c'est-à-dire comment culturellement on est capable de, de rendre un modèle de démocratie, on en profite pour un petit peu d'exploitation d'armement. De c'est du software. L'influence, la, la guerre hybride, c'est « ils nous font la guerre ». C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans les, dans les réseaux euh, euh, informatiques euh, d pour faire de la fausse information. On n'est pas dans ce domaine-là. Sur l'influence, il faut bien voir que euh, tout le monde en fait sauf nous, en réalité. Les Américains font de l'influence du software depuis très longtemps, les Britanniques, je vous donne un exemple d'influence... Oui, bah, donnez moi un exemple concret d'influence, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. des Britanniques dans l'OTAN. Ils se sont déclarés, ou ils se sont déclarés, ils ont, euh, ils ont discuté avec une dizaine de pays du nord de l'Europe de l'OTAN, donc le tiers des pays de l'OTAN, ils les ont rassemblés dans un partenariat, ils ont fait une force, une force expéditionnaire commune avec tous ces pays, sous-direction sous des, des, des Britanniques, dans lesquels ils s'entraident. Donc à l'intérieur de l'OTAN, vous avez des mini-OTAN autour, de, mini autour des Britanniques. Donc, on crée des chapelles, quoi. Alors ce sont des chapelles, mais des chapelles qui vont euh, euh, travailler sur les mêmes équipements, sur les mêmes doctrines, sur la même, sur la même perception de la menace à l'intérieur de l'OTAN. Donc les, les Anglais sont très bien structurés. Les Allemands ont la même ambition dans l'OTAN, en tant que nation cadre, de fédérer des nations autour de l'Allemagne, en France, euh, je cherche. On a des bonnes relations avec les Britanniques, on a des relations avec l'Allemagne, mais jusqu'à présent, on n'a pas été capable d'exploiter la puissance euh, industrielle, euh, la puissance militaire historique de la général,
3: France. En général, on avait une culture de la diplomatie, une grande culture de la diplomatie. Euh... Euh, française françaises, euh, des grands diplomates, des personnes euh, qui connaissaient très bien euh, les codes socioculturels des pays, notamment par exemple des pays arabes, qui parlaient parfaitement l'arabe, qui, qui avaient aussi, euh, comme vous disiez, ce soft power. Mais j'ai le sentiment d'ailleurs euh, que ça a été perdu aussi.
7: Je pense que c'était perdu parce que notre modèle n'est plus attractif. Le, le, le problème de la France n'est plus attractif, il ne fait plus rêver les gens. Ce qui fait rêver euh, les gens, c'est éventuellement l'histoire de la France. C'est la puissance que la France a été autrefois. Mais quand on voit l'économie française, quand on voit l'éclatement de la société française, ça ne fait plus rêver grand monde. Et je peux vous assurer que les autres, ils savent très bien ce qui se passe en France. Ils aussi, ils lisent les journaux et ils regardent l'actualité en France. Donc je pense que notre modèle vous voyez, ne fait plus rêver. Il se trouve que le modèle de l'Allemagne fait un peu plus rêver, ou que le modèle de l'Angleterre avec, avec la famille royale fait un peu plus rêver. Mais en France, on n'a pas grand-chose pour faire rêver, si ce n'est la Tour Eiffel, qui est derrière
5: vous. Benjamin Morel. Oui, et puis on a perdu également cette culture dont vous parliez, c'est-à-dire on a le troisième réseau diplomatique du monde on s'en sert mal. Il y a quelques années euh, j'étais au Cameroun et euh, les dirigeants camerounais disaient en fait les Allemands mettent trois fois moins d'argent sur la table, mais croyez-moi on l'entend. Les Français mettent beaucoup plus d'argent, par contre ils n'en pipent mot. Et donc, eh bien, la possibilité de vendre la France. Le rôle de la France, évidemment, la milice Wagner, etc., ce qui se passe en Afrique de l'Ouest est extrêmement topique de ça. La France agit, mais elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle fait. Et donc là, il y a un vrai problème aujourd'hui de soft power, pour employer un immonde anglicisme, qui ne va pas vraiment avec mon propos. Le deuxième élément, c'est que ce réseau diplomatique, on l'a appauvri. On parlait tout à l'heure du budget de l'armée qui a augmenté en 2017. En 2018, Emmanuel Macron dit également, et là, ce n'est pas à son honneur, on va baisser de 10% le budget alloué aux agents diplomatiques à l'étranger d'ici 2022. Et donc, on a un réseau diplomatique qui s'est effrité, qui s'est émietter, cette possibilité d'avoir un réseau qui réellement maillait l'ensemble du monde, entretenait des relations interpersonnelles avec les dirigeants, bref, faisait de la diplomatie, a été fragilisée. La francophonie, les lycées français, le fait justement d'avoir une action diplomatique par et grâce à notre langue, ça aussi a été, euh, si ce n'est tué, en tout cas fondamentalement fragilisé. Et ensuite, on ne peut pas s'étonner qu'en effet, le crédit de la France, eh bien, baisse. Général Bruno Clermont.
7: On peut même prendre l'exemple de la Commission européenne. C'est plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires européens. On a du mal à envoyer des, des représentants français à la Commission européenne parce que bah parce qu'on préfère être dans la direction du Quai d'Orsay, dans les grandes directions de Bercy, euh, plutôt que de disparaître dans le MAGMA. Euh, C'est parce que les, fait, fon les fonctionnaires eux-mêmes
1: ne veulent pas euh, se
7: rendre dans les. On a, on a probablement. Le, on est le pays qui a le plus d'ambition pour l'Union européenne. Vous appeler ça l'Europe comme vous voulez. Mais on a du mal à envoyer nos agents euh, faire de l'influence dans la direction pour orienter les politiques dans la direction qu'on souhaite. Voilà un exemple. Alors que les Allemands, eux, savent noyauter. Alors que Ils les Allemands savent parfaitement noyauter. Ouais. Et les Allemands aussi.
1: Alors Emmanuel Macron euh, nous dit aussi, euh, nous devons posséder d'ici 5 ans une force de cyberdéfense, autre aspect encore de notre oui. défense. Alors là, de ce, de ce point de vue-là, je pense que la France euh, n'a pas
7: raté le, le, le train. On n'a pas raté le coche. On n'a pas, pas raté fois. le train de la cyberdéfense. Euh, L'état-major des armées a mis en place euh, un com cyber hein, qui fait de la cyber. Offensive et défensive, plusieurs milliers d'hommes qui montent en puissance. Donc, ça fait vraiment partie de la guerre, maintenant la guerre de la cyberguerre. Et puis, on a euh, la fameuse ANSI, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui dépend du, du secrétaire général de la défense nationale, euh, sous l'autorité du Premier ministre, qui, quand même, euh, a mis en place une vraie politique, a des moyens, mais la. Mais la la guerre de la cyber est tellement gigantesque qu'il va falloir continuer à pousser à ses pousser moyens et à les développer plus en avant. Oui, mais, mais on n'a je...
5: pas de retard pardon, sur le point de vue de, de la volonté d'être efficace. Oui, mais général, le, la polémique est peut-être un peu ancienne et je n'ai pas, pas, pas avoir suivi le dossier depuis, mais il y a quelques années, on a eu une polémique notamment sur l'usage de Palantir, un euh, logiciel américain par nos services de renseignement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, notre défense oui. est entre guillemets souveraine dans l'usage de ces outils.
1: Je me simple. permets de commenter cette image un instant. Général Bruno Clermont, peut-être que vous allez nous l'expliciter un petit ouais, peu je plus. Je vois que le voit chef voit le de l'État le...
7: pose en photo avec. Il pose avec des délégations euh, étrangères, africaines, asiatiques. C'est une photo. En fait, à l'occasion du 11 novembre, on invite tous les représentants des, des ambassades, donc les attachés militaires en France. Donc là, c'est une photo avec un grand nombre d'attachés militaires. On a des Français et des étrangers. Et euh, le président de la République, euh, bah, écoutez, visiblement, euh, c'est apprécié. Parce que je vous rappelle, le président de la République, c'est le chef des armées. Et le chef des armées, pour les militaires, ça veut dire quelque chose et c'est la raison pour laquelle il est indispensable que les militaires restent apolitiques c'est parce qu'ils servent serve le chef des armées, ils ne servent pas le président Macron, n'importe quel président de la République, ils continue à le servir. C'est très bien comme ça, c'est comme ça que la démocratie doit fonctionner. Benjamin Morel, je vous ai coupé. Non, non, j'avais fini,
5: je ne sais pas si du coup je voulais que je repose la question. Non, par contre, sur Palantir. Palantir, oui. non, non,
7: sur Palantir, il faut séparer la volonté de, de disposer des outils, de mener la cyberguerre, hein, dans la volonté de s'organiser, avec le fait qu'effectivement on a des difficultés dans le domaine des données, on manque de sociétés qui sont capables de, de gérer des données souv souveraines. Palantir est un exemple, mais là aussi ça fait partie de la stratégie. Il faut développer des entreprises, des capacités d'avoir la pleine possession de la gestion de nos données pour éviter effectivement de faire pénétrer nos réseaux trop facilement. En tout cas de créer des, de créer des dépendances avec des pays qui sont peut-être nos partenaires, mais pas forcément nos amis.
3: Moi, j'avais une question euh, générale, s'il vous plaît, concernant notre jeunesse, en fait. Donc, il n'y a plus de service, euh, effectivement, euh, militaire. Ah, moi, je suis grande nostalgique de ça. Oui. Je trouvais que ça pas Mais c'est une
1: bonne question qu'on peut poser aussi <rire> au, au je, général je Bruno Clermont. un service militaire. Euh,
3: c'était important parce que, quelque part, c'est aussi, euh, voilà, faire, euh, faire peuple. C'est aussi, un moment, faire nation. C'est un moment d'avoir ce parcours qui est important pour, effectivement, de... intégrer aussi ce que vous avez parlé, et je suis très attachée, toutes ces valeurs. Euh, et aujourd'hui, bon, ça s'est perdu. Bon, on essaye de Je trouve qu'on bricole un petit peu, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a le fameux service qui a été mis en place, mais c'est euh, le volontariat et ça ne marche pas toujours. Et moi, je, je me pose encore vraiment la question d'un service vraiment qui soit au service de la, de la nation. Alors moi, je vais plus loin. Hein. Je, je, je vais même en me disant que dès petit, dès le, le CP, on peut à un moment se dire qu'est-ce que je fais pour... pour, pour, pour pour, euh, pour contribuer à cette euh, affaire peuple, et notamment, ça peut être aussi pour son quartier, pour son école, etc. Mais concernant notre jeunesse, j'ai pensé peut-être qu'il serait peut-être intéressant aujourd'hui d'avoir un temps ensemble que les, nos, enfants, nos jeunes à 18 ans, par exemple, peuvent peut-être faire un service de deux mois, par exemple. Mais vraiment que ce soit un temps, mais un temps euh, général, quoi, pas s'ils veulent bien ce soit un temps obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez
7: et bon, il y, a, il y a deux sujets. Hein. Il y a le premier, ce premier celui qu'on appelle la résilience de la nation. Juste, Juste en... un mot, ah. euh, Général Bruno Clermont, pour commenter cette image, on a le chef de l'État qui a... C'est la, est de la, la fin de, de la cérémonie. Voilà. Le, le chef de l'État euh, salue, euh, serre la main du Général Burkhard et euh, du Général Schill, qui sont donc les chefs d'État-major euh, de chacune des armées, euh, ces subordonnés directs pour les opérations. Je rappelle que le ministre de la Défense est responsable de la préparation des armées. En ce qui concerne la chaîne opérationnelle, elle va directement... Du chef d'état-major des armées vers le président de la République et le grand chef des armées. Donc à ce titre-là, euh, c'est la fin de la cérémonie. Le président, euh, il prend, la, il descend les champs élysées en roue libre et il arrive à l'Élysée. Et voilà,
1: on arrive à la fin de cette cérémonie. Je vous laisse poursuivre et répondre à Naïm M sur les, les non, questions. La, qui vous la, la résidence posée.
7: de la nation, c'est comment En fait, quand on parle de guerre d'intensité, de si, si la France est menacée, c'est pas l'armée qui va faire la guerre, c'est la nation. Donc comment on transforme une nation de paix en une nation capable de faire la guerre On avait vu les Ukrainiens, on a vu que l'Ukraine, personne ne s'attendait à ce que l'armée ukrainienne. De cette manière. On a vu que l'armée ukrainienne est devenue une nation à l'occasion de cette guerre. Je pense que ça passerait la même chose en France. Maintenant, il faut quand même le préparer, ça, ça ne s'improvise pas. Donc effectivement, il y a l'économie de défense, il y a la capacité de l'industrie à remonter en puissance et puis la préparation des jeunes français. Dans la préparation des jeunes français, je pense que ça va faire partie des, euh, des réflexions de la prochaine loi de programmation militaire, c'est l'extension du service national universel, pour essayer que ça touche tous les jeunes, pour que ce soit un peu plus qu'un service civique, mais quand même pour leur donner des notions de ce qu'est la liberté et la, défense, et la défense du pays.
3: Et juste pour rajouter ce que vous venez de dire, euh, Général, c'est que vous savez, dans le cadre de l'intégration... Et après, Najoua, l'a et qui équivalent... Non, je voudrais vous juste revenir sur l'intégration. <rire> vous savez, sur les questions d'intégration, c'est comment aussi on s'agrège à un peuple. Et ça, ça peut faire partie aussi de cette possibilité de s'agréger à un peuple.
7: Bien sûr
6: c'est vrai qu'on a parlé de, de guerre d'influence mais aussi il ne faut pas négliger la guerre de l'information parce que la guerre de l'information on l'a vu hein, dans cette dans ce contexte de guerre entre la la Russie et, et, et l'ukraine d'ailleurs on on suit aussi de presse ce qui est dit dans différentes émissions russes où certains n'hésitent pas, journalistes, à parler de l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc la guerre de l'information est aussi primordiale et on le voit d'ailleurs sur le continent africain. Vous avez le président de la République qui l'a rappelé. Nous sommes aussi dans une guerre de l'information contre les Russes. Euh, sur ce continent, puisque la Russie a une vingtaine de coopérations militaires avec euh, le, les Africains et ils mènent une véritable guerre de désinformation contre la, contre la France. Notamment, ils revendiquent les Russes, hein, le fait que si les céréales n'arrivent pas sur le continent africain, c'est à cause de la France. Et donc là aussi, il y a une véritable guerre de l'information euh, à mener.
1: Un dernier mot de Benjamin Morel avant qu'on qu passe à la suite question,
5: de nos débats. La guerre de l'information en Afrique subsaharienne, on l'a perdue. Et oui, aujourd'hui, oui. l'État de ce continent eh bien, doit beaucoup à cette défaite-là. Sur euh, la question du service militaire, il faut voir que les empires fonctionnent sur une armée professionnelle. Vous cherchez des mercenaires. En France, on a un régime qui est plutôt mixte malgré tout. Mais les cités antiques, elles cherchent le clérouc. Le clérouc, c'est le citoyen soldat, celui qui défend la patrie, mmh. défend son lopin de terre. La République se construit sur une mobilisation générale. La République, à l'origine, eh c'est d'abord et avant tout les soldats de l'an d'eux. C'est ce peuple qui se lève en armes pour défendre la patrie contre l'invasion étrangère. Donc, en perdant le service militaire, on n'a pas seulement perdu quelque chose qui opérationnellement pouvait être intéressant, on a probablement perdu quelque chose qui était au cœur de la nation.
1: Allez, le mot de la fin du général Bruno Clermont et on passe au, à l'Ochen Vicky. Fait. essentiel. Je peux vous assurer que
5: l'état-major
7: de armées dans la gestion de la guerre aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a cinq ans, fait des plans d'opération dans lesquels euh, il y a des objectifs, euh, il y a des moyens, euh, il y a la coordination entre les gens du COM-Cyber, euh, les gens de la communication de l'état-major des armées et de la conduite des opérations. On traite l'information comme un domaine de la guerre à part entière et ça c'est la nouveauté qui a été apportée euh, par la guerre en Afrique récente.
1: Le général Bruno Clermont, consultant défense, merci d'avoir commenté avec nous cette fin de cérémonie et nous avoir décrypté voilà, les dernières avancées de l'armée, les questions budgétaires également avec vous. On va parler d'un tout autre thème à présent, toujours avec Naïma Mfadel, Fadel, Benjamin Morel et Najwa. Elle a été la question de l'Ocean Viking. Après une vingtaine de jours en mer et une crise diplomatique entre la France et l'Italie, l'Ocean Viking et ses 230 migrants sont arrivés ce matin au port militaire de Toulon. C'était aux alentours de 8h30, à bord 57 enfants, beaucoup de gens malades également. Comment euh, réagissent les Toulonnais Que vont devenir aussi ces 231 migrants à bord de l'Ocean Viking Élément de réponse avec Sophia Dolé, On en débat juste après sur notre plateau.
0: Tous les passagers seront d'abord placés dans une zone d'attente, considérée comme une zone internationale. Elle permettra de procéder au contrôle sans toutefois autoriser l'entrée sur le territoire français. Hier soir, Gérald Darmanin a assuré que toutes les mesures administratives et sanitaires seraient prises.
8: D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Puis ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile.
0: Des demandes d'asile qui seront examinées en 48 heures par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8: Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme c'était a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision, on l'a fait en toute humanité.
0: Mais pour les migrants qui ne seraient pas éligibles, Gérald Darmanin assure qu'ils seront directement éloignés de la zone d'attente vers leur pays d'origine. La France pourra également compter sur le soutien inédit de ses partenaires européens. Neuf pays, dont l'Allemagne, la Croatie ou encore le Portugal, ont accepté de reprendre deux tiers des migrants présents à bord du navire. Une solidarité européenne à laquelle l'Italie n'a pas souhaité participer.
1: Les personnes ne relevant pas du droit au séjour ou à l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. C'est ce que euh, nous promettait encore hier euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et je vous pose la question ici sur ce plateau. Ces personnes indésirables pourront-elles être éloignées ou vont-elles euh, s'évaporer dans la nature euh, comme tant d'autres ou rejoindre le terrible sort de ceux qu'on retrouve par exemple à la porte de la chapelle euh, à Paris Je vous propose juste avant de, de vous donner la, la parole d'écouter ce que nous dit ce matin Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.
9: Il était l'invité de la matinale de CNews. On connaît, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le très faible taux de reconduite, de ce qu'on appelle les OQTF, de reconduite des déboutés du droit d'asile. Quand Gérald Darmanin dit depuis hier que ceux, euh, qu'on qu va évidemment euh, euh, évaluer euh, les, les demandes d'asile, mais que pour ceux qui seront déboutés, ils seront reconduits, on sait que ça n'est pas vrai. Il sait que ça n'est pas vrai.
1: Alors voilà ma question. Que vont devenir ces migrants Il y a ceux qui seront accueillis en France au titre du droit d'asile et puis les autres qu'il faudra, qu'on devrait renvoyer a priori chez eux. Est-ce que ce sera le cas véritablement
5: le problème est toujours le même. Je veux dire, on peut refaire toujours le débat sur les OQTF, mais le problème des OQTF, c'est pas qu'elles existent, c'est qu'il faut les exécuter. Pour les exécuter, si vous n'avez pas de laisser passer consulaire, bah vous pouvez toujours trouver les gens, vous pouvez les ficher, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Entre guillemets, ça ne règle pas fondamentalement le problème. Et là, il y a une question diplomatique à avoir avec les pays qui sont les pays qui dont viennent ces migrants. Vous savez, je viens d'une gauche très républicaine. J'ai aucun problème à parler d'immigration. J'ai aucun problème à parler d'urcissement de la politique d'immigration. Je rappelle que c'est notamment quelque chose qui a été mené par la gauche au Danemark. Donc, on peut avoir des solutions. Mais quand vous avez des gens sur un bateau et quand les gens sur ce bateau sont malades et crèvent, excusez-moi l'expression, vous n'avez pas d'autre choix éthique que de les accueillir. Moi, je, voilà.
6: je rejoins vraiment les propos de Benjamin quand il dit bon, il y a quand même il y a un volet humain. Que vous, bien sûr. que vous devez avoir, hein, euh, parce que c'est des familles, c'est des bébés euh, euh, qui sont en grande difficulté et au-delà du droit, parce que le droit prévoit que quand vous avez euh, un navire qui est en situation euh, de, de péril, c'est-à-dire en termes en termes de vie et la vie est sacrée, hein, je le rappelle, et eh bien euh, le droit international prévoit euh, qu'il faut et euh, eh bien les, les sauver. Euh, ensuite, euh, vous, vous posez la question de savoir euh, est ce que ces personnes vont être euh, reconduites si elles, ne, euh, si elles ne répondent pas euh, aux au droits d'asile, c'est-à-dire si elles ne, elles ne répondent pas aux conditions pour qu'elles puissent bénéficier de ce droit. J'ai envie de vous dire que c'est complexe. C'est-à-dire que les, les, euh, si ces personnes ne, ne correspondent pas aux conditions de comment d'accueil de, oui. en France, euh, rien ne garantit qu'elles qu retourneront chez eux. Oui. C'est vrai, euh, on ne peut pas dire, on peut pas dire le, le contraire. Mais en tous les cas, euh, vous avez la France qui va organiser dans les jours qui viennent une conférence, parce qu'on parle de solidarité aussi avec des États européens depuis un accord hein, postérieur à, à 2015, hein, qui, date, qui est récent d'ailleurs, qui date de juin dernier, où euh, la Commission européenne invite les États à faire preuve de solidarité. Et ceux, enfin les États qui ne seraient pas à même euh, de les accueillir, eh bien devraient euh, payer financièrement eh bien, et aider les États qui eux les accueilleront. Donc il y a, il y a cet accord-là de solidarité entre les États européens, mais notre faiblesse, la faiblesse de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme pérenne et clair sur ce volet euh, et sur cette question migratoire. On reviendra justement
1: sur ce mécanisme européen, ce pacte de stabilité européen tout à l'heure vers euh, 13h, et, et, et on verra quels sont les tenants et les aboutissants de ce pacte. Naïma M. Fadel, déjà sur cette première promesse qui nous est donnée par le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien à faire ici seront renvoyés immédiatement chez eux. Est-ce qu'elle est crédible cette promesse Est-ce que ce sera fait
3: Non, elle n'est pas crédible parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les déboutés du droit d'asile ne repartent pas. Euh, ils ne repartent pas. De toute façon, euh, ils restent même parfois dans des centres d'hébergement sans qu'on puisse euh, les expulser. C'est-à-dire qu'il y a en fait trois choses. Il y a la première des choses, c'est qu'effectivement, il faut les accueillir, hein, le, ces personnes-là qui, euh, qui sont arrivées en, fait, en, en Italie. Et donc, il faut les accueillir, voir un peu leur situation, etc. Euh, sachant que normalement, effectivement, hein, c'était l'Italie qui doit... Vous savez, il y a un accord, hein, l'accord de Dublin. Normalement, l'Italie doit accueillir... Elle doit être... Euh, quand ça arrive à ses frontières, les frontières européennes extérieures, elle doit étudier euh, les cas et euh, en fonction, euh, vo voir aussi s'ils euh, remplissent les conditions pour le, le droit d'asile. Ensuite, on a affaire quand même à des bateaux qui sont des bateaux, des ONG voyous. Aujourd'hui, ces ONG, ce, elles sont complices d'une mafia de passeurs. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que ces bateaux ne sont pas en péril. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas des petits bateaux, des petites embarcations qui, à un moment, sont en péril et qu'il faut absolument secourir. C'est qu'en fait, non, c'est des navires des navires qui coûtent quand même 14 000 euros par jour quand ils sortent, qui ont vraiment toute l'infrastructure qu'il faut et qui aujourd'hui sont complices des de passeurs Donc c'est un appel d'air, c'est ça la problématique. Sauf que Naïma, et là, là moment... c'est pas le cas. Non, non, mais, -dire si, si, que... si, si, non, non, mais là, il y, 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 arrivé... y, a, y, a y a des personnes qui sont... Oui, mais elles sont, euh... sont malades, mais en fait... Voilà. Euh, enfin, je veux les dire, personnes... elles sont pas en bonne santé. Non, non, sinon, les personnes euh... sont malades, effectivement, elles ont été débarquées, elles sont malades, mais dans le navire, tu as des médecins, tu as tout ce qu'il faut. Oui, bien sûr, mais... Mais ça fait 20 jours qu'elles attendent. Donc un moment, il faut pouvoir les accueillir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le, la problématique qu'on a, c'est qu'on a. Il faut revoir les choses d'une manière globale. Effectivement, avec toutes les conventions, etc., avec l'Europe. Aujourd'hui, on a un appel d'air. Aujourd'hui, on a même supprimé le délit d'entrée et d'installation en France. Les personnes qui viennent, qui arrivent en Europe, peuvent s'installer. Ils peuvent avoir aussi l'hébergement gratuit, etc. C'est d'ailleurs supprimé a, sous
1: François Hollande. Mais,
3: Comment supprimer Oui, 2012, ça a été la, la loi VAS. Mais pourquoi C'était en 2005, en fait, l'injonction de l'Europe de, en fait, de supprimer le délit euh, d'entrée et d'installation. Donc, en fait, comment on fait aujourd'hui euh, la, la problématique est qu'ils viennent en Europe, pour eux, c'est bon. Parce qu'ils savent qu'en venant en Europe, ils ne pourront jamais repartir. Et les OQTF, elles concernent quoi Ceux qui ont commis un délit. C'est ça, le, le problème. Donc, ils sont peu. Quand vous voyez qu'en France, vous avez 700 000 personnes aujourd'hui qui sont dans des situations irrégulières, donc illégales normalement, s'il n'y avait pas cette suppression de ce délit d'entrée d'installation. Vous avez 120 000, 120 000 au QTF. Donc vous voyez ce que je veux dire C'est rien du
1: tout. Marine en fait. Le Pen. Marine Le Pen parle d'un signal dramatique de laxisme. Emmanuel Macron ne peut plus faire croire qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. Je vous propose d'écouter. Je vous donne la parole Benjamin Morel, la réponse de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
8: Mais qu'aurait voulu Madame Le Pen qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau à quelques mètres de notre port alors que ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement le droit de la mer qui veut qu'un navire lorsqu'il est en détresse doit aller au, proche, au port le plus proche je juste souligner quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme c'était dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision. On l'a fait en toute humanité.
1: Mais cela va-t-il créer un, un, un précédent Je vous fais écouter en, encore une fois, Benjamin Morel, la réaction ce matin de, de Stéphane Lerudulier, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Et vous allez me répondre.
10: Ça va créer une jurisprudence. Et le risque, c'est que Toulon ou Marseille ou tout autre port de France devienne le Lampedusa des années euh, 2020. Et ça, il faut s'y refuser. Euh, il fallait donner un message de, de, de fermeté. En fait, il y a deux messages à donner en matière de C'est que tout individu euh, qui arrive euh, illégalement sur notre territoire, euh, lui dire qu'il ne sera jamais régularisé sur le territoire français.
1: Alors voilà ma question, je vous la pose. S'agit-il d'un un un signal dramatique de l'Axis. Certains disent que l'État est aujourd'hui incapable de protéger ses frontières. Ils parlent d'un État irresponsable soumis au réseau de passeurs. Est-ce que c'est le cas
5: Qu'est-ce qu'on aurait dit si jamais il y avait des gens qui étaient morts sur ce bateau parce qu'on refusait de le laisser rentrer dans les ports Je veux dire, vous savez quand en août et en septembre 89, les révolutionnaires essayent de poser les bases de notre État moderne, ils distinguent les droits du citoyen. Tout le monde n'a pas accès aux droits du citoyen et les droits de l'homme. Les droits de l'homme, malgré tout, tout être humain. Il y a le droit. Et dans ces droits de l'homme, eh il y a le fait malgré tout d'être secouru quand vous êtes dans une telle situation et qu'on a les moyens de vous sauver. Ensuite, je ne néglige pas la question de l'appel d'air. L'idée que les personnes, euh, sauf pour les demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire illégalement, ne puissent pas être régularisées est peut-être une idée à examiner. Tout à l'heure, je citais le Danemark. On peut citer la Grande-Bretagne Grande également. C'était une idée auquel je ne souscrivais pas il y a encore six mois. Mais l'idée de pouvoir avoir des centres de rétention administratifs à l'étranger, délégués dans des pays comme des pays des Balkans justement pour accueillir les gens, pour qu'ils ne se disent pas que s'ils arrivent en France, banco, tout est bon, ils y resteront, mais que ce n'est pas parce que leur pays d'origine refuse de les reprendre qu'ils pourront y rester, n'est pas ça. forcément mmh. une mauvaise idée. Il y a une incertitude juridique parce que la CEDH est peu claire, mais ce n'est pas forcément une mauvaise idée. L'Australie fait, oui, oui. fait ça, évidemment. Nos... Bon, le... Dans un cadre juridique très différent, mais pourquoi mmh. pas C'est-à-dire qu'il y a des solutions entre d'un côté le laxisme généralisé à un nouveau Lampedusa et de l'autre laisser mourir des gens sur un bateau. Il me semble quand même y avoir une voie qui est tout bêtement la voie de la raison.
1: On va revenir très longuement là-dessus à partir de 13h dans, dans Midi News. On s'interrogera aussi sur la responsabilité de l'Italie, celle des ONG, comme vous le disiez tout d'abord tout à l'heure, Naïma Mfadel. On parlera aussi de l'épineuse question de la, la solidarité européenne, vaste programme dans notre émission aujourd'hui dans Midi News. On revient dans un instant, on sera également sur place en Italie. Euh, en Italie pardon. À, à, Toulon, à Toulon justement, pas en Italie avec nos envoyés spéciaux et notamment Augustin Donadieu et, et, et Charles Pousseau à tout de suite sur CNews Allez, de retour sur le plateau de Midi News, il est bientôt 13h, j'ai toujours le plaisir d'être avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Naïma Mfadel, essayiste, najoël El Haïté, avocate, et nous a rejoint également sur ce plateau Shannon Seban, bonjour. Bonjour. Élu, renaissance à Arony-Sous-Bois en région parisienne, c'est la Seine-Saint-Denis. Si c'est
4: la Seine-Saint-Denis. Exactement. Exactement.
1: Avant de poursuivre nos débats, on va parler dans un instant de l'Océan Viking et de son arrivée à Toulon tout de suite. Le journal et est avec vous, Nelly Denac. Bonjour Nelly.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et c'est aussi avec l'Ocean Viking qu'on débute ce JT. Les 231 migrants qui étaient à son bord ont commencé à, à débarquer. Ils seront transférés d'ailleurs vers ce qui d'ordinaire est un centre de vacances à hier déclaré pour l'occasion zone d'attente internationale. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la tenue dans les 48 heures d'une réunion pour décider si les demandes d'asile peuvent être fondées. Sur les Champs-Elysées aujourd'hui, l'hommage d'Emmanuel Macron à tous les morts pour la France. Au chef de l'État qui a donc présidé la cérémonie anniversaire de l'armistice de 1918 avant de regagner l'Elysée. C'était il y a quelques minutes à peine. On retrouve Florian Tardif sur place.
2: Oui, Emmanuel Macron a regagné le palais de l'Elysée pour un déjeuner en compagnie des porte drapeaux présents ce matin durant cette cérémonie du 11 novembre avec les commissaires de La Flamme ainsi que plusieurs association d'anciens combattants juste avant cela le chef de l'état a présidé cette cérémonie du 11 novembre ici place de l'étoile il a participé au ravivage de la flamme flamme qui ravivait ainsi chaque jour depuis novembre 1923 il a rendu également un hommage appuyé aux deux soldats morts dans le cadre de leur mission au Mali puisque cette journée nationale depuis 2012 est également une journée d'hommage aux soldats morts pour la patrie quel que soit le conflit, Alexandre Martin et Adrien Quelin. Euh, la famille de ces euh, deux soldats étaient euh, présentes, toutes deux, euh, sous euh, l'arc de triomphe. Le président de la République s'est d'ailleurs entretenu euh, quelques minutes avec euh, ces deux euh, familles avant euh, de rejoindre les euh, invités qui étaient euh, présents ici, juste derrière moi. Il a euh, échangé comme cela pendant plusieurs minutes avec les invités euh, présents, des élus, des anciens combattants, mais également euh, quelques euh, Français invités par la présidence de la République pour assister à cette cérémonie ce matin du 11 novembre.
11: On parle déjà de raté de la part de la police et de la justice belge. L'assaillant du policier tué hier soir à Bruxelles était fiché par les services antiterroristes. C'est ce qu'a confirmé ce matin le parquet fédéral qui a été saisi de l'enquête. Le suspect qui aurait crié à la en s'attaquant armé d'un couteau à ces deux policiers qui étaient en patrouille. L'un de touché à hauteur de la gorge n'a pas survécu, l'autre blessé au bras droit est hors de danger désormais. Et puis une image euh, des exposants qui se sont donnés rendez-vous Porte de Versailles. Ils sont mille à promouvoir le Made in France, dixième édition déjà de ce salon qui a été inauguré hier et qui euh, se tient jusqu'à lundi. On attend une affluence record hein, de l'ordre de 100 000 visiteurs. Bonjour Eric de matin. vous êtes d'ores et déjà dans les, euh, dans les allées du salon avec Thomas Chama. Alors ça consiste en quoi le Made in France cette année Quel est l'accent qui a été donné à cette
4: édition
9: oui. Vous avez raison de le dire parce que le made in France c'est une opération faite en France de fabrication, mais vous avez mieux encore, c'est l'origine France garantie. Là si vous voyez ce label, ça veut dire que 100% du produit a été fait en France. C'est un peu différent parce que souvent certains en profitent, ils disent made in France mais il n'y a qu'une seule étape qui a été faite. Alors ça a un succès fou. Hein. Aujourd'hui vraiment, on a interviewé tout à l'heure euh, des, des Français qui dans les allées et ils disent on préfère payer plus cher mais avoir de la qualité. Alors je vais vous donner un petit exemple. On va aller sur un stand qui s'appelle la Chaussette de France, vous voyez. Et je vais rejoindre Benoît Seguin, qui est le président de la société. Lui, c'est pas compliqué. C'est du 100% français. Ça a toujours été français. C'est plus cher quand même, parce que quand je regarde, vous voyez cette petite chaussette là ici, une seule paire, c'est quand même 15 euros, et ça monte même à 20 euros la paire. Alors quand on va dans une grande surface, on peut acheter 3 paires pour 10 euros, il hein, faut être honnête. C'est quoi la différence alors entre le pas cher et le cher
10: La différence, elle est énorme.
1: Alors nous, c'est surtout bah, la qualité du tricotage, puisqu'on a Massivement dans des métiers dernière génération qui nous permet de faire vraiment des chaussettes très fines. Euh, ça nous permet aussi de faire euh, donc une finition et un remaillage maille à maille. On utilise des matières très nobles en grande quantité. On utilise de la laine, du cachemire, de la soie, de la biocéramique. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on met dans le produit qui fait la grande différence.
9: C'est fait en France, ça, ça fait de l'emploi, bien entendu, de la valeur ajoutée. C'est cher, mais ça se vend bien parce qu'on veut la créer. Alors, je vais vous dire quand même, Nelly, il y a quand même 100 000 emplois qui ont été préservés grâce au Made in France. Il y a un véritable mouvement. Vous vous souvenez quand Arnaud Montebourg avait lancé le mouvement il y a 10 ans il euh, y avait à l'époque, on n'en parlait pas, on n'y croyait pas. Là, ça marche vraiment bien. Et je termine par un point, il y a quand même une crainte, il y a un petit ralentissement qui arrive sur le Médine-France parce que comme c'est cher et que le pouvoir d'achat baisse, eh bien, certains quand même commencent à hésiter et il ne faudrait pas justement que ce Médine-France soit bloqué dans son élan.
11: Merci beaucoup, cher Éric, sur des images donc, de Thomas Chamin, on le rappelle. Et puis, euh, on vous retrouvera euh, pour votre chronique éco dans 90 minutes Info, Ce sera aux alentours de 15h50. Allez, avant de refermer cette édition et de retrouver Anthony pour le débat avec ses invités, d'autres belles images, des nouvelles de la route du Rhum. C'est parti pour la chronique sport.
2: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
5: Ils ne sont partis que depuis quelques heures de Saint-Malo, mais les skippers de la route du Rhum sont déjà seuls. Au travers de quelques petits moments, ils nous partagent leurs premières impressions.
8: Bon bah Ça y est, c'est parti, la route du Rhum 2022, direction la Guada.
6: Et
10: voilà, c'est parti, la route du Rhum. On a retrouvé un petit peu de vent. Premier coucher de soleil, départ pas simple. Mais on s'accroche à fond la caisse Direction, la sortie de manche
2: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: De retour sur le plateau de Midi News avec mes invités. On ouvre ce débat évidemment avec l'Océane Viking. Après une vingtaine de jours en mer, une crise diplomatique entre la France et l'Italie. Le bateau et ses 230 migrants sont arrivés ce matin au port militaire de Toulon. Un accueil à titre exceptionnel, nous dit le gouvernement. Un accueil irresponsable, une faute lourde, dénonce en cœur l'opposition à droite. L'exécutif... Fait-il preuve de laxisme Cela fait partie des questions que je vous poserai tout à l'heure sur ce plateau. Mais tout d'abord, on va rejoindre Augustin Donadieu, notre envoyé spécial à Toulon. Bonjour Augustin. Que va-t-il se passer pour ces 230 migrants désormais
10: Eh bien écoutez, un programme en trois étapes. Déjà, il faut savoir que ce bateau, le Shen Viking, est arrivé ici à Toulon à 8h50 ce matin avec un dispositif d'envergure, un dispositif inédit, 600 personnes mobilisées pour accueillir ces migrants avec une triple exigence pour les autorités, dignité et humanité, rigueur et fermeté et enfin sécurité. Trois étapes donc vont jalonner le parcours des migrants à partir de maintenant. La première, l'évacuation sanitaire alors descente du bateau qui est en cours juste derrière nous sur cette base navale de Toulon. Ils seront auscultés par les médecins du SAMU, par les pompiers, mais également également interrogé par les douaniers et les agents de la PAF, la police aux frontières. Deuxième étape, leur transfert sous escorte vers la commune de Hierre précisément dans un centre de vacances qui a été euh, décrété par le préfet du Var comme euh, zone d'attente internationale, au même titre qu'une zone d'attente internationale dans un aéroport par exemple. Et enfin, eh bien, troisième étape, tout simplement leur, euh, leur, euh, leur dépôt pardon, de demande d'asile dans ces centres euh, d'attente internationale. Euh, les, ils seront donc entendus, ils seront donc questionnés sur leur volonté, également sur leur, sur leur identité. Et enfin, ils seront envoyés pour les deux tiers en Allemagne ou dans les huit autres pays eh bien, qui souhaiteront accueillir ces migrants. L'autre tiers restera en France. Et un petit détail sur les 44 mineurs non accompagnés qui étaient à bord de cet Ocean Viking. Ils seront confiés eh bien, à l'aide sociale à l'enfance du département du Var.
1: Merci à vous, Augustin Donadieu. Merci également à Charles Pousseau qui est derrière la, la caméra. Shannon Seban, puisque vous êtes élu Renaissance à aroni sur bois, bois c'est avec vous je vais commencer et, et, et vous montrer un, un condensé voilà, des critiques qui sont faites aujourd'hui à l'égard du gouvernement euh, à travers la voix d'Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, qui dit aujourd'hui c'est une faute très lourde du gouvernement. Je vous propose de l'écouter, on en discute juste
12: après. Ce n'est pas qu'un objet humanitaire. C'est un signe extraordinairement négatif adressé à ceux qui, depuis les rives sud de la Méditerranée, font le commerce des êtres humains. Eh bien, quelque part, ils ont obtenu satisfaction grâce à la France. C'est une faute très lourde de la part du gouvernement français.
1: Une faute très lourde de la part du gouvernement français, Shannon Seban.
4: Vous savez, moi, quand j'entends euh, depuis hier, depuis euh, ce matin, les réactions euh, des oppositions et notamment euh, de l'extrême droite face au fait que nous ayons accueilli ce bateau-là de migrants... Il euh, s'agit
1: d'un député les Républicains, je précise, il Voilà les pour les cette euh, critique. Euh, C'est n'est pas partagé par la droite nationaliste uniquement. Bien sûr,
4: mais, mais encore une fois, moi je crois que faire preuve d'humanité n'est jamais une marque de faiblesse. Euh, quand vous regardez la situation, euh, vous aviez un bateau de migrants avec 234 personnes à son bord, dont une cinquantaine d'enfants, parfois avec euh, un état de santé qui était préoccupant. Donc il en allait de notre responsabilité de pouvoir accueillir ce bateau sur le sol français puisque l'Italie leur a fermé leurs portes. En revanche, c'est une situation qui est exceptionnelle et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur leur sol français ne resteront pas sur le sol français, il faut le rappeler. Euh, dès ce week-end, euh, il y a près de 15 agents qui seront mobilisés par l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides qui auront pour mission de mener jusqu'à près de 90 entretiens par jour afin de déterminer au cas par cas si ces personnes-là ont vocation à rester sur le sol français. Et si elles
1: n'ont pas vocation à rester si sur le sol français leur
4: demande d'asile est fondée ou non. Si ce n'est pas le cas, eh bien, elles repartiront. Et vous avez déjà neuf autres pays qui vous... se sont engagés à accueillir euh, deux tiers des immigrants. Euh,
1: d'accord, de, de ceux vis -à -vis -à -vis -à -vis. qui sont potentiellement enfin, en situation d'être accueillis, on est bien d'accord. Mais pour ceux qui doivent être renvoyés, que va-t-il se passer Est-ce qu'ils vont être renvoyés
4: eh bien, ça, je on a
1: que... du mal à faire respecter les OQTF en France, mais, les obligations qui étaient le territoire non. français.
4: Ne, ne mélangeons pas tout. Euh, L'OQTF, c'est une obligation qui était le territoire français pour un individu qui a commis un acte de délinquance sur le sol mais français pas, pas pas pour ça. les débouter. Non, non, pas pour, forcément. Pour les dé... non, pas tous là, en même temps. Là, en l'occurrence, oui. on parle d'une situation oui. qui oui. est humanitaire. Par euh, rapport à laquelle ces personnes-là, personnes malheureusement, ce sont, euh, vous avez 50 enfants dans ce bateau-là. Certains sont dans une situation humaine, très critique. Donc la question n'est pas la même. Et je crois que la façon dont la demande d'asile sera étudiée ne sera pas la même et sera faite au cas par cas, entre les deux catégories de personnes, entre ceux qui sont à la fois visés par une OQTF et ces migrants.
5: Oui, mais la demande d'asile, elle, elle a trait au danger que vous pouvez courir si jamais vous retournez dans votre pays. Alors, je, on ne sait pas encore d'où viennent tous ces migrants, mais si jamais ils viennent d'un pays où, en effet, leur vie est menacée, il est normal, il est logique de leur accorder le droit d'asile. En revanche, si ce n'est pas le cas... Et eh bien mmh. à ce moment-là, la ils problématique, la Exactement. problème de l'OQTF se pose pour eux comme pour n'importe quel migrant qui viendrait d'un pays dit sûr. Ensuite on peut débattre sur la notion de pays sûr. Mais donc du coup, eu égard aux chiffres de l'exécution des OQTF que vous connaissez comme moi, mmh. est-ce qu'en effet, question illégitime, est est-ce que vous pensez que les, ceux qui ne viennent pas d'un pays dans lequel ils sont menacés pourront être renvoyés dans leur pays d'origine Je crains malheureusement que... Quoi qu'on en pense, la réponse soit plutôt non, pour des raisons qui sont propres à l'exécution ou la non-exécution des OQTF.
4: Les demandes d'asile seront étudiées au cas par cas, M. Morel. Bien Donc, sûr, mais j'entends oui. bien, mais en fait, pour la ceux la qui ne
3: le le euh, pas... En fait, le, le ouais. problème, c'est qu'on y gagne à être dans le parler vrai. Hmm? Et ce n'est pas jeter l'anathème que sur le gouvernement, que de parler vrai et de hmm? dire que... Tous les gouvernements, il n'y a pas que ce gouvernement qui s'est heurté aux difficultés d'exécution de, des EQTF. Voilà, sinon on peut rester en disant réalisé. non, tout va bien. Mais... Vous allez voir, on va étudier. Je, je, on va étudier. Vous allez voir, dès le lendemain, ces personnes-là vont repartir, sachant que beaucoup de personnes cachent leur identité pour justement ne pas avoir être identifiées et qu'il n'y ait pas une, une, une traçabilité. Que le gouvernement aujourd'hui fasse euh, soit en responsabilité. Et effectivement, accueillent ces personnes en ayant la force, quand même, du ministre d'Armanin a été, quand même, de, de, de négocier avec d'autres pays euro européens pour pouvoir euh, répartir ces, ces personnes-là, dont Mme Meloni euh, n'a pas voulu euh, étudier les, les, les demandes d'asile, puisque normalement, c'est le, le, la première frontière, c'est-à-dire le, le premier pays qui est en charge de la frontière. Mais après, on est face aujourd'hui à une difficulté où, quand les gens mettent le pied. Dans le pays, dans n'importe quel pays européen, du fait de l'injonction de l'Europe, on ne peut plus les, les, les expulser, on ne peut plus les renvoyer. Et les pays d'origine, de toute façon, vous avez bien vu les bras de fer aussi, euh, notamment cet été encore avec le ministre d'Armanin qui a été dans certains pays pour essayer de négocier pour qu'on puisse accepter des... Euh, comment dire des euh, pour circuler là. Des
1: laissez-passer Laisse -passer consulaires, laisser -passer voilà.
3: Consulaires. Merci Anthony.
6: Non, mais moi, j'aimerais moi, dire qu'on ne va pas reprocher euh, au gouvernement d'avoir fait preuve d'humanité. Par contre, il faut prendre de la hauteur par rapport à ce sujet qui est très, très important et complexe. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, moi, je comprends le gouvernement quand il pointe du doigt euh, l'Italie. Mais euh, ce n'est pas étonnant. On regarde le changement de pouvoir et on regarde l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite euh, en Italie. C'est qu'il y a eu un accord qui a été conclu en juin dernier, avec les différents pays euh, euh, méditerranéens, donc Chypre, Malte, l'Espagne, l'Italie. Et dans le cadre de cet accord qui a été signé, il s'agissait donc pour ces États de... Euh, réceptionner, entre guillemets, euh, ces navires où il y a un péril imminent, euh, il y a un danger euh, pour, pour la vie de ces, euh, de ces migrants, euh, de les réceptionner. Et, et après
1: d'organiser une répartition, un accueil qui soit plus équitable. Une
6: répartition équitable à l'échelle de l'Europe. Eh bien, l'Italie a tout simplement... Euh, dit euh, non, mais cette tension entre la France et l'Italie n'existe pas euh, à partir d'aujourd'hui. Elle existe depuis 2010, 2018, où vous avez déjà Matteo Salvini. 2015. Oui, mais et oui, depuis 2015, 2015. Oui, 2015. Avait... Et là, c'est avec l'Europe, un... particulièrement Alors... avec les pays d'Europe centrale ont refusé d'ailleurs de participer à Ils cette solidarité été... européenne. Je termine sur euh, euh, Matteo Salvini. Déjà Salvini, excusez-moi Salvini. Excusez Salvini eh bien, quand il était ministre de l'Intérieur, il y a eu une source de tension. Sou Souvenez-vous du navire L'Aquarius. La France Alors, avait...
1: Justement, oui. la question que ah, je voulais poser bien. à Shannon ce banc euh, qui, est, qui est avec nous sur ce plateau, qui est élu Renaissance, donc pardonnez-moi, je vous tiens pour comptable des, <rire> des actions <rire> du goût de l'exécutif, mais euh, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est valable aujourd'hui pour l'Ocean Viking, qui ne l'était manifestement pas pour l'Aquarius à l'époque Je vous propose d'écouter... Avant que vous me répondiez, Emmanuel Macron en septembre 2018 sur l'accueil de l'Aquarius. Il n'en était pas question à l'époque. L'Italie, de la même façon, avait refusé de voir le bateau accoster sur ses côtes. C'est finalement l'Espagne qui l'a accueilli. Écoutez Emmanuel Macron et vous allez me répondre juste
2: après. Nous sommes sans doute le pays ou l'un des deux pays qui a le prix le plus de réfugiés depuis le début de cette crise politique de l'été. Mais je crois que ça n'est pas précisément définir ce nouvel humanisme que d'accepter la loi du plus fort et les, et les provocations des extrêmes. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ce n'est pas une solution à laquelle je crois, et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison.
1: Alors, Sharon Seban, qu'est-ce qui est valable aujourd'hui pour le chêne Viking qui n'était pas valable pour l'Aquarius à l'époque
4: Je crois qu'aujourd'hui, ce, ce, ce débat-là qu'on peut avoir sur ce plateau et qu'on aura très probablement dans les jours qui suivent, elle pose finalement le cadre d'un débat plus large sur la question de l'immigration et sur la position que nous devons tenir en France en tant que pays appartenant à l'Union européenne sur la question de l'immigration. Remettons tout d'abord l'Église au milieu du village. Euh, pendant, euh, au cours de ces 20 dernières années, la France est le, un des pays européens qui a le moins accueilli d'immigrés sur le sol français. On a eu une augmentation de 36% contre près de 180% parfois dans, le pays, dans les pays du Sud ou près de 120% dans les pays nordiques. Maintenant, la question qui se pose, c'est de se dire qu'entre le grand remplacement qui consiste à considérer tout immigré comme étant un délinquant par défaut et euh, la solution qui est de se dire qu'il faut promouvoir un accueil inconditionnel des étrangers sur le sol français, eh bien il existe une troisième voie qui est celle d'une étude au cas par cas. Et c'est la politique que nous sommes en train d'appliquer au moment où je vous parle. Donc c'est de se dire que effectivement, et là vous le notez dans votre bandeau, le chêne Viking est accueilli à titre exceptionnel parce qu'il en va d'une question de responsabilité. De, de la même je façon, tiens... si
1: l'Italie demain refuse d'autres bateaux, qu'est-ce qui nous dit que ces bateaux n'arriveront pas sur nos côtes mais, pour des raisons tout simplement humaines comme on l'a tous évoqué mais, sur ce plateau Mais,
4: mais vous savez, il y a une question aussi de solidarité européenne. Quand on décide d'adhérer à l'Union Européenne, ce n'est pas une adhésion à un club à géométrie variable. C'est quand on adhère à l'Union Européenne, on adhère aussi à la question de solidarité européenne. En l'occurrence, l'Italie de Giorgia Meloni, l'Italie de l'extrême droite, qui est en train de prendre le pouvoir et qui a d'ailleurs déjà pris le pouvoir en Italie, a fait défaut à ses responsabilités. Quand on, est, quand on adhère à l'Union Européenne, on se doit de respecter un effort de solidarité européenne. Et là, en l'occurrence, on le voit bien pas à mais, tout prix mais quand un mot on de Benjamin Morel et après on justement excusez-moi il en va de la dignité. excusez-moi un
1: mot de Benjamin Morel et on ira en Italie rejoindre notre correspondante sur place qui nous donnera justement le point de vue des Italiens je ne vais pas
5: jouer l'avocat sur ce plateau de Giorgia Meloni mais euh, malgré tout il faut comprendre le contexte parce que la solidarité open. je veux bien parfait, merveilleux quand euh, en 2015 Angela Merkel dit venez tout va bien et que vous avez des pays parce qu'entre à l'époque la Syrie et l'Allemagne il y a quelques pays à traverser qui disent mais euh, comment par notre frontière non et qu'ils ferment frontières à ce moment-là, on peut aussi l'entendre. Moi, je veux bien que l'Italie ne soit pas solidaire, mmh. mais est-ce qu'on a vraiment été solidaire vis-à-vis de l'Italie L'Ampedusa, ce n'est pas en Allemagne. L'Ampedusa, ce n'est pas au Danemark. L'Ampedusa, ce n'est pas en France. Et donc, on a une Italie qui a été laissée seule face à ce phénomène parce qu'elle était un pays frontalier. On a aidé un petit peu. Frontex est totalement dysfonctionnel. Donc, mmh, la, garde, les gardes-côtes italiens sont quand même laissés un peu pour compte. Et ensuite, vous avez un enjeu de solidarité au niveau de la frontière italienne, de la frontière sud qui n'est pas à la hauteur par rapport à ce que subit ce pays qui est devenu aujourd'hui la frontière de l'Europe. Donc oui, les pays européens doivent tous être solidaires mais ça ne marche pas mais que dans fait, un sens. Si de... on avait été plus solidaires avec l'Italie et avec l'Espagne, la situation politique notamment que non, vous décrivez je... En Italie, aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, bah ça ne serait peut-être pas arrivé.
4: Je ne crois pas qu'il faut faire un lien. Je trouve que le, le raccourci que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est un petit peu comme si Giorgia Meloni essayait de prendre la revanche sur le passé et nous sanctionner pour ce qui aurait elle été elle par le, le passé. Mais sais, mais là, elle est, elle, elle, est, est, elle, elle est, non est le produit est de ça. Non, mais c'est les je conséquences. Dire, si les Italiens je ont, la voté... Voté,
3: ont voté massivement, c'est parce que justement, c'est les conséquences. Aujourd'hui, mais... l'Italie n'arrive plus. Regardez en France. Vous savez, à un moment... Euh, on, est, on peut être dans les bons sentiments et on est tous touchés émotionnellement et on est tous humanitaires, il n'y a aucun souci. mais le problème qui se pose c'est que, à quelle limite en fait à, à quelle limite bon. on va accueillir aujourd'hui dans notre pays Je on a voudrais... capacité d'intégrer, mais regardez l'état d'indignité dans lequel vivent ces personnes. Neymar, -ce on va
1: partir vous si vous, vous le voulez bien. On va heure. partir, il nous reste mais trois fallait, minutes.
4: Pour Je cela vous demande que de vous arrêter un espèce, instant. Il on va partir. partir et que nous avons décidé on va partir
1: en Italie. On va partir, justement, écouter le point de vue des Italiens sur cette question avec Marina Valenci, notre correspondante sur place. Bonjour Marina. Euh, Bonjour à vous. On, on entend la France qui dénonce une attitude inacceptable, la suspension de l'accueil de 3500 réfugiés qui viennent d'Italie. Comment justement l'Italie... Aujourd'hui réagit à
13: tout cela D'abord, il faut dire que Mme Meloni a réagi en parlant à une conférence de presse en parlant d'une réaction inattendue euh, et, et dénonçant le ton très fort de Paris. Et, elle, elle envisage de garder les points elle envisage en même temps euh, d'être euh, très précautionnée parce que elle veut elle envisage de dérubriquer euh, l'accident sur euh, euh, le plan d'une simple question d'incompréhension communicative. Elle a dit que lorsqu'on parle de rétorsion, quelque chose dans la dynamique européenne ne marche pas. Elle dit elle est, elle a dit qu'elle est, elle, est, elle a été très frappée par la réaction agressive des Français, et elle a fait ses, ses raisonnements très simples en disant qu'il euh, est, il est, il est assez douteux, il est assez inacceptable que l'Italie euh, doive être le seul port possible pour le débarquement des migrants. Elle souligne, elle soutient la thèse que la frontière italienne est une frontière de l'Union européenne et que par conséquent, euh, il faut prendre en charge la dimension européenne de la chose. Donc, je pense que la chose intéressante, c'est maintenant de voir comment ils vont euh, coudre, recoudre euh, les, les, les différences, euh, dépasser euh, cette, cette crise, surtout diplomatique, et essayer d'isoler la question politique et la question électorale, parce que c'est ça le vrai enjeu du différent entre la France et l'Italie. J'ajoute euh, une, une remarque importante. Et, qui est que euh, donc euh, d'accuser l'Italie d'avoir tourné le dos à l'Europe c'est assez euh, discutable vis-à-vis -vis de Madame Meloni et de son gouvernement parce qu'elle soutient la thèse que euh, à la suite d'accord des, des du, du mois de juin euh, l'Italie en 2022 a ouvert les ports ouvert ses ports à oui 80 80 80 euh, 000 migrants alors que euh, d'autres pays n'en ont accueilli que une, un chiffre dérisoire de moins de 100 euh, migrants par pays donc je pense que euh, bien que l'opposition en Italie soit euh, très euh, très agressive et très très active parce que profite profitent de cette crise pour euh, dénoncer l'isolement du gouvernement dénoncer les fausses manœuvres de la droite nationalistes et des patriotes qui sont en fait à leurs yeux des antipatriotes, je pense que ça sera intéressant de suivre la prochaine les prochaines évolutions du gouvernement parce que d'abord il y aura euh, le conseil de, de lundi prochain où à Bruxelles on va discuter des affaires, les limites des affaires étrangères de l'Europe vont discuter la question de l'immigration et vont probablement trouver un moyen de solidarité commune, un moyen d'action commune beaucoup plus forte qu'auparavant, et ensuite il faut suivre l'évolution interne à chaque gouvernement. On sait très bien, et c'est ça, ça l'analyse dont on discute dans les journaux, on sait très bien que les gouvernements en Italie sont menacés d'une crise permanente parce qu'il y a une aile qui n'est pas l'aile de Meloni, mais qui est l'aile de Salvini, une aile beaucoup plus, disons, extrême, beaucoup plus radicale, et qui veut rendre la vie difficile à la chef du gouvernement pour la raison qu'elle a une majorité beaucoup plus complexe. Merci,
1: cette... merci à vous Marina Valensis, vous avez parfaitement introduit notre débat qui va suivre dans quelques instants, juste après la pause. L'attitude de l'Italie a-t-elle été inacceptable ou a-t-elle juste défendu l'Italie, ses intérêts nationaux On en discute juste après la pause. De retour dans Midi News pour des débats riches et intenses avec Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Shannon Seban et Najwa Aïté sur ce plateau. Avant de poursuivre sur cette question, l'attitude de l'Italie est-elle vraiment inacceptable Je parle évidemment du dossier de l'Ocean Viking tout de suite. Le rappel de l'actualité, c'est avec Maureen Vidal.
4: Marine Le Pen a célébré à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais le 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Après avoir déposé une gerbe devant le monument aux morts, elle s'est ensuite rendue au cimetière de la ville avant de terminer son déplacement par une cérémonie à l'hôtel de ville. En ce jour de commémoration de l'armistice de 1918, un sondage backbone au Doxa pour le Figaro révèle que les Français sont attachés à leur armée. 76% se disent patriotes, 86% des Français ont une bonne opinion des militaires et 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. En Ukraine, l'armée russe a annoncé avoir achevé son retrait du nord de la région de Kherson. Un revers pour la Russie et une victoire importante pour l'Ukraine. Les forces russes qui ont par ailleurs poursuivi leur frappe. Ce matin, cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées par un missile qui a touché un immeuble résidentiel à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine.
1: Voilà, De retour sur le plateau de Midi News avec cette affaire qui marque évidemment le début d'une crise diplomatique entre la France et l'Italie. La France qui dénonce une attitude incompréhensible et inacceptable de son voisin italien. Gérald Darmanin a annoncé la suspension de l'accueil de 3500 réfugiés qui sont actuellement en Italie en vertu d'un pacte de solidarité signé en juin. Il y a des voix en France pour soutenir l'Italie, le gouvernement italien dans sa décision et notamment celle d'Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Je vous propose de l'écouter.
12: Il faut que l'Europe fasse enfin preuve d'une plus grande et d'une totale fermeté. C'est la fermeté qui sera gage d'humanité. Moi, je salue euh, la décision, je le dis très clairement, qui est tranche avec celle de la France, du gouvernement italien.
1: C'est donc la question que je posais euh, tout à l'heure, juste avant la pause. Est-ce que la décision de l'Italie est inacceptable ou elle a simplement défendu ses intérêts nationaux
5: Il y a une voie médiane là, encore entre les deux, entre les deux pôles. C'est-à-dire que je répète ce que je disais vous ne pouvez pas laisser mourir des gens sur un bateau. Et donc, à partir de là, la position éthique du gouvernement italien pose fondamentalement problème. Après, euh, entre guillemets, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour l'Italie, la coupe est pleine. Et Mélonie, là-dessus, n'est pas une cause. Mélonie est un symptôme. Et donc, ce faisant, pour la société italienne, aujourd'hui, ce type d'événement apparaît relativement inacceptable. On peut comprendre, du coup, la position qui est celle assez globale, en réalité, si vous regardez sur le temps long, de la classe politique italienne. Donc, L'Italie, en réalité, aujourd'hui, a été laissée pour compte. Et donc l'Italie défend ses intérêts parce qu'en réalité, l'ensemble de l'Europe n'a pas défendu les intérêts de l'Italie. La solidarité, ça marche dans les deux sens. L'Union européenne ne peut être un instrument utile aux États, qu'à condition que les États soient solidaires. Quand Angela Merkel, en 2015, ouvre les frontières, elle n'est pas solidaire avec ses partenaires. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à un certain nombre de partenaires eh bien, de ne pas avoir envie d'être solidaire et de dire on a géré le problème pendant dix ans, maintenant débrouillez-vous.
1: a été.
6: On peut faire preuve d'humanité et dénoncer l'impuissance de l'Europe, de l'Union européenne. Je le rappelais tout à l'heure, il n'y a pas de mécanisme... Claire, pérenne, pour limiter à l'échelle de l'Europe, hein, pour limiter les flux migratoires. Et donc vous avez un repli des États qui, qui ne veulent pas de ces migrants parce qu'ils sont dépassés. L'Italie en fait partie, vous le rappeliez très justement Benjamin Morel, l'arrivée au pouvoir de Madame Mélanie est due à cela. Vous rappeliez également euh, l'arrivée des, des, des migrants à Lampedusa bah Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Entre entre hier et aujourd'hui, vous avez 600 migrants qui sont arrivés sur l'île de Lampedusa, et vous avez un maire de Lampedusa de cette île qui. D'ailleurs, a interpellé euh, la première ministre italienne en lui disant euh, « Nous sommes complètement dépassés et débordés par les cadavres. » Et donc, il dénonçait par ses propos également l'impuissance de l'Union européenne. Donc là, la solidarité, c'est très bien, mais euh, ce n'est pas suffisant. Euh, vous voyez le résultat aussi en Suède. Et donc, j'aimerais pas que ce qui arrive en Suède arrive à la France.
1: On va revenir dans un instant sur ce pacte de solidarité, mais, mais tout d'abord euh, cette question, euh, Shannon Sebor, est-ce qu'on peut, euh, même si effectivement l'Italie s'est affranchie du droit international et du droit maritime sur cette question précise, mais le nouveau gouvernement italien a été élu justement sur cette question euh, migratoire, du moins en partie, euh, est-ce qu'on peut comprendre la situation euh, inconfortable, j'ai envie de dire, dans laquelle se trouve l'Italie actuellement
4: je, je peux la comprendre, mais encore une fois, et c'était ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que quand on adhère à l'Union européenne, on adhère à l'Union européenne dans son ensemble et on ne peut pas choisir seulement certains paramètres de la solidarité européenne et du modèle de solidarité européenne qui a été si précieux. On l'a vu pendant la crise de la Covid-19 sur les questions de santé, quand on est membre de l'Union européenne, ça a été plus que jamais efficace. On le voit actuellement dans la guerre qui est aux portes de l'Europe avec le conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. C'est par un effort de solidarité européenne que nous parvenons à pouvoir aider le peuple ukrainien à résister à l'oppression russe. Donc il y a une question globale aussi autour de l'adhésion à l'Union européenne qui est aujourd'hui en train de se poser. Et je ne crois pas à une solidarité européenne à géométrie variable. Donc encore une fois, euh, moi je crois qu'aujourd'hui il y a une rupture de confiance entre la France et l'Italie qui est évidente. C'est d'ailleurs pour cela que nous n'allons pas accueillir, comme nous y étions engagés, les 3500 migrants qui étaient arrivés sur le sol italien euh, en France et les contrôles aux frontières seront renforcés. Donc l'Italie de Giorgia de Meloni pardon, le comportement qui est aujourd'hui euh, celle de cette première ministre est inquiétant et je est que, qu est que, est... que nous soyons particulièrement est ce qu Est-ce est qu'il est intelligent
1: de la part du gouvernement de remettre en cause ces 3500 migrants que la France est censée euh, accueillir dans le cadre de ce pacte de solidarité alors que justement ce pacte de de solidarité n'a manifestement pas tenu ses promesses et c'est ce que dénonce l'Italie. C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
4: C'est pas le serpent qui se mord la queue quand vous prenez en l'espèce. Euh, on a derrière nous euh, des images euh, de personnes qui sont en train de dépérir sur des bateaux. Quand vous avez des vies humaines, quand vous avez des vies d'enfants qui euh, sont mises en danger, et que quand on a aujourd'hui l'Italie de Giorgia Meloni qui décide de ne pas accueillir sur son sol, alors même que c'était le port le plus proche, ces personnes-là. Oui, il y a un problème. C'est pas ces embarcations,
3: madame, madame. Quand là, vous faut, avez, non, en non, l'occurrence, faut, faut, c'est juste parce que quand, à un moment. Quand on débat, si on met trop d'émotions... je mets pas trop d'émotions, madame. Je veux -ce dire c'est Est-ce qu'on aurait pu laisser montrer Est-ce qu'on aurait pu laisser dire -ce ces
4: Non, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. On est
3: tous d'accord, madame, pour dire qu'il fallait ah. les accueillir. Ce que ah. fait ah. le ministre ah. Darmanin est très bien. On dit pas ça. On est en train de d'aborder ces questions pour mieux prévenir. Ce que vous voyez, c'est pas la réalité de ce qui s'est passé dernièrement.
4: C'est un exemple parmi tant d'autres, madame. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, mais si vous prenez des mots sur mettons des mots sur les Mots. Ça ça fait, vous savez, euh, bon. mettons des mots sur les mots. En <rire> l'occurrence et en l'espèce, l'exemple que je excusez, suis en train -moi de prendre. Excusez-moi, de vous dire, mais franchement, moi, j'ai du mal. Vous savez, les
3: éléments de langage. Mais, ça me met mais vraiment. Parle... Je veux être honnête avec vous. Parle... Ça, ça, met parle... mal, parle... ça met à mal. Ça met à mal. Non, vous, mais il faut que vous y gagniez en étant dans un discours de vérité.
0: Mais je suis aujourd'hui. C'est moi
3: juste terminer, parce que si vous monopolisez, je vous en prie, on n'y arrivera pas. Ce que je veux vous dire, madame, vous savez, on peut être dans l'émotion et on est tous et on est tous vraiment. On a trouvé, on a tous souligné qu'il fallait. Que le ministre Darmanin puisse accueillir et qu'effectivement ce qui s'est passé dernièrement n'est pas normal de la part de l'Italie. Après, on a tous expliqué qu'aujourd'hui, ne peut-être au bout de quelque chose au niveau de cette Europe. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Europe va revenir peut-être à une plus une grande souveraineté au niveau des frontières. Parce qu'aujourd'hui, Frontex ne fonctionne pas. Frontex, par exemple, vous arrivez dans n'importe quel pays, on laisse passer les gens. On a eu par le passé même des fichiers S qui sont arrivés en France parce qu'en fait, ils sont arrivés par l'entrée d'une frontière européenne jusqu'à chez nous. Ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, la question est de revoir toute cette politique migratoire, d'une manière, effectivement, souveraine au niveau de la France, parce que la France, est elle, elle a un aujourd'hui, si on ne veut pas se retrouver comme ouais. ce qui s'est passé en, en, en Italie, tout en respectant, bien sûr, toutes ces conventions, etc., Alors. Comme... Oui. Je voudrais vous
1: donner, avant, avant de, de vous redonner la parole Benjamin Morel, euh, une info importante sur ce, ce pacte de solidarité. Euh, il a été signé en juin dernier, une douzaine de pays dont la France et l'Allemagne devaient accueillir 8000 migrants venus des côtes méditerranéennes. Or pour l'heure, ces pays dont la France et l'Allemagne n'en ont accueilli que 117 sur les 8000. Alors que l'Italie a vu depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, 88000 personnes arriver sur ses côtes euh, sur des embarcations de fortune. Mais c'est le
5: problème fondamental. Moi, je veux bien qu'on fasse l'apologie de la solidarité européenne. Ma question, c'est -ce que l'Europe est, est aussi
1: suffisamment solidaire de l'Italie. Non, ça ne marche pas justement.
5: C'est-à-dire -ce que, euh, que là, on la a une Italie qui n'est pas aidée par l'Union européenne et qui donc n'a entre guillemets pas de leçon à recevoir en la matière. Vous parliez des vaccins. Oui. Moi, je veux bien ah. les vaccins, mais l'Allemagne faisait parce qu'elle avait des usines sur son ter territoire des commandes indépendantes. Résultat, les Allemands ont eu des vaccins et un les peu les plus masques. vite que, euh, que, le, que que les Italiens, qui, je rappelle, étaient à l'époque. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de soft power de Moscou. Vous avait euh, Moscou qui a joué de son soft power en Italie avec Salvini à l'époque. Donc il faut bien comprendre que ce manque de solidarité fragilise également cette Union européenne. Si jamais vous n'avez pas de solidarité et ça va dans les deux sens, eh bien à ce moment-là vous ne pouvez pas reprocher à un État de jouer sa propre partition. On parlait de, des frontières. En 2015, qu'est-ce qui se passe On suspend Schengen. Schengen, les accords de, euh, de libre circulation sont suspendus. Ils vont l'être pendant plusieurs années. Si jamais... On doit rentrer dans une crise larvée et qu'il n'y a pas plus de solidarité européenne. La seule solution, en effet, c'est de revenir à des frontières nationales, de suspendre ad vitam aeternam Schengen. Et il est assez probable à ce stade-là que si rien ne change, pas à Rome, mais également à Berlin, à Paris, etc., eh bien on en arrive là.
4: Mais, mais ne vous, ne, enfin, ne méprenez pas et n'interprétez pas les propos que je n'aurais pas dit. Euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, le système de solidarité européenne que nous essayons de promouvoir est parfait. Bien évidemment. Non, et vous tapez que sur l'Italie. Moi, je veux bien. Mais, enfin, je ne tape pas, pas forcément de, de l'Italie. Mmh. monsieur Morel, pourquoi est-ce que là, en l'espèce, je vous parle de l'Italie C'est parce que nous avons accueilli ce matin à 8h50, dans le sud de la France, un bateau Ocean Viking mmh. avec 200 personnes. C'est à la personnes. lumière de ce donc, qui s'est passé donc, depuis ça, des mais... années en Italie. C'est un dysfonctionnement général. Je l'entends. C'est probablement qu'il y a des marges d'amélioration et j'en suis bien consciente. Mais si je prends l'exemple de l'Italie en l'espèce, c'est parce que c'est le cas qui nous occupe depuis ces dernières 24 heures. Donc notre mécanisme de solidarité européenne, il a fonctionné à certains moments. Le pacte, justement, que vous mentionnez, a parfois fonctionné. Il y a des ajustements à faire et je ne sais pas ce que bon. je, je vous dis. Je ne vais nous pas reste, faire preuve de mal reste mal en, en vous disant que tout est parfait, non, bien évidemment. Non.
1: Il nous reste quatre minutes. J'ai une dernière question à, à vous poser. Je commencerai avec vous, Najouel Haïté, euh, là-dessus. On, on, on s'interroge, parce qu'on on, s'est interrogé voilà sur la responsabilité de, de l'Italie. Euh, on s'est interrogé également sur l'Union européenne et, et son mécanisme de solidarité. Euh, désormais, je voudrais qu'on s'interroge sur cette association SOS Méditerranée, et plus largement oui. sur ces ONG qui viennent en aide à ces migrants qui sont en mer en Méditerranée. On, tout d'abord, écoutez la réaction là aussi d'Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Ce qu'il nous dit sur ces associations, faut-il arrêter de les financer Certains vont même jusqu'à dire qu'il faudrait les dissoudre. Je vais vous poser la question dans un instant. On écoute Eric Ciotti tout d'abord.
12: Il n'y a aucune logique à ce que ces personnes arrivent en Europe. Bien sûr, il faut les sauver. Mais je le dis, il faut arrêter aussi de financer, comme le font les municipalités de gauche, ces associations qui, quelque part, se constituent un maillon dans cette chaîne de, des passeurs en Europe. Et il faut euh, que euh, nous prenions, que l'Europe prenne ses responsabilités, qu'il y ait un blocus maritime et que les embarcations soient reconduites vers les points de départ.
1: Ils sont nombreux à, à droite euh, à dénoncer l'instrumentalisation euh, du, euh, du droit humanitaire euh, euh, par, par ces ONG.
6: Bien sûr qu'il y a des ONG qui instrumentalisent euh, le, les droits et les droits internationaux, hein, les aux droits de l'homme, les conventions européennes des droits de l'homme, etc., voire à, à, à l'international. Mais vous avez toujours des ONG qui profitent de la misère humaine, hélas. Et ces ONG, bien sûr qu'il faut être extrêmement sévère. Je vous rappelais il n'y a pas si longtemps que ça un procès en cours en Italie où ces ONG sont à la barre, sont à la barre parce que on voit que c'est des, des mafias, des passeurs qui oui, se font payer sont, mais des sommes considérables eux, ouais. pour passer euh, la la Méditerranée au risque euh, de de, de, de familles, d'enfants, euh, même isolés. On parlait d'enfants isolés et donc la, la, la fermeture et la, la, la fermeté plutôt vis-à-vis -vis de ces ONG doit pas être faite à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de l'Europe, parce que je vous assure, c'est des mafias qui agissent, mais euh, à l'échelle de différents pays. Et donc, c'est pour ça que, là encore, il faut une coordination à l'échelle de l'Europe pour lutter contre en fait, ces ONG. Est-ce qu'il qu faut, est qu faut que les de la municipalités
1: de, de Alors, les, les
3: municipalités, normalement, tout ce qui est subvention doit aller à des, à des associations ou des ONG qui travaillent normalement dans la ville ou dans l'agglomération. Donc je suis étonnée qu'ils puissent voter des subventions qui vont à des ONG qui ne sont pas euh, Alors, si, euh, si euh, dans la, la collectivité. Local, oui, mais là en l'occurrence, ils sont sur la mer. Enfin, je ne sais pas quelle est l'action euh, au, au niveau, niveau local, local Alors, notamment à Paris. Non, il la pas, deuxième chose que je voulais des dire, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, ça, ça s'est avéré qu'en fait, il y a une complicité entre les passeurs et ces ONG. Parce qu'en fait, ils savent très bien à quel moment ils doivent laisser ces petites embarcations. Et il y a un, un feu vert où certains, ils leur donnent même euh, un téléphone pour qu'ils puissent alerter ces bateaux pour qu'ils viennent chercher ces personnes. Bon, c'est
5: vrai. En même temps, il ne faut pas non plus généraliser. Toutes les ONG ne sont pas dans oui. cette logique-là. Je, je crois, je crois je que c'est quand même important. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais je crois qu'il est quand même important de euh, distinguer. Ensuite, sur le fond, euh, oui, en effet. Mais euh, il faut voir que, là encore, c'est comme Mélanie, c'est le symptôme. Ce n'est pas la cause. Mmh. C'est-à-dire que lorsque vous avez des euh, politiques migratoires qui sont dysfonctionnelles, lorsque vous avez des appels d'air, eh vous avez des gens qui en profitent. Mmh. Et lorsque vous avez des gens qui sont dans une détresse humaine, eh bien même si ce sont des militants, même si ce sont des idéologues, les pouvoirs publics sont bien contents de les trouver pour organiser des troupes qu'ils ont peut-être participé à créer, mais qui sont là et que les pouvoirs publics n'arrivent pas à gérer du point de vue sanitaire, etc. Donc là, on est dans une position extrêmement ambiguë vis-à-vis -vis de ces ONG. Vous ne réglerez pas le problème... En euh, ayant une activité de dissolution, d'abord je ne suis pas sûr que ce soit possible, sauf si on arrive à trouver des faits criminels dans l'action de ces ONG, sinon on est dans l'incantation, et en tout cas vous ne réglerez aucun problème en les supprimant, le problème ce n'est pas l'ONG, c'est ce qui crée l'ONG, qui a un oui, rapport humanitaire opportuniste, mais qui fondamentalement n'est là-dessus
1: que symptomatique. Oui, Shannon Seban, ce ces, ces ONG sont-elles complices des passeurs en Méditerranée
4: euh, complice, euh, ce, ce, ce n'est pas le terme. Je crois tout d'abord qu'il ne faut pas généraliser euh, en disant que ces ONG-là contribuent euh, forcément à un système et à, à l'élaboration d'un système de passeurs. Je trouve ça assez, assez réducteur et parfois insultant pour le travail de, 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 des membres de ces associations. Donc Encore une fois, j'en appelle un petit peu de prudence sur les termes qui peuvent être employés. Non, c'est militantisme. Euh, c'est du militantisme. Après, on peut J'en appelle aussi. effectivement à un Alors. petit peu de prudence. Euh, et par ailleurs, je crois profondément à un esprit de coordination à l'échelle européenne, euh, et je vous rejoins tout à fait, euh, sur la nécessité de coordonner l'action de ces ONG et de faire en sorte de pouvoir harmoniser leur action. À partir du moment où, effectivement, il s'avère qu'il y a euh, une partie de ces ONG-là qui profiterait euh, de leur statut, qui profiterait de certaines subventions pour contribuer à alimenter un réseau de passeurs, là, effectivement, il n'en est pas question. Mais encore une fois, je crois que ça passe par une harmonisation au niveau européen.
1: Et on arrive à la fin de cette émission. Merci Shannon Seban, puisque vous avez quand même dû répondre des, des actions du gouvernement en tant qu'élu Renaissance de Ronnie Soubois. Merci beaucoup Najouel Aïté, avocat, d'avoir participé à cette émission. Naïma M. Fadel, bien évidemment, Merci à vous. et Benjamin Morel. Merci à vous. vous restez avec nous sur CNews. Nos débats continuent dans, dans un instant avec la belle équipe présentée par Olivier de Keranfleck. A tout de suite. Restez avec nous sur CNews.